0: Ce qui est hyper important, c'est de comprendre que c'est des sujets qui doivent être gérés en binôme, voire en trinôme, entre l'IT et l'équipe CSR.
1: Bonjour, je suis Céline Pufardichveli, look sharp, pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Aujourd'hui, nous allons parler du numérique et de l'environnement avec Comperper. Bonjour Com.
0: Bonjour Bonjour Céline.
1: Euh, on va parler du rôle que peuvent prendre les grands acteurs du numérique dans la transition environnementale. Donc, je te présente rapidement, si tu veux bien. Tu es le directeur développement durable de Microsoft France. Tu as un profil business. Tu as rejoint Microsoft il y a 10 ans avec des fonctions de, de commerce sur les grands comptes, puis de marketing sur les offres cloud de directeur du cabinet du patron de la filiale France de Microsoft. Et après, tu as rejoint LinkedIn sur les fonctions de directeur commercial et des solutions RH avant de retourner chez Microsoft il y a 15 mois pour occuper ta fonction actuelle, qui est une création de poste au niveau du comité de direction. Donc, c'est un bon signe. Tu connais euh, bien le secteur du digital, français et US. Tu connais aussi celui de la banque, puisque tu as com commencé ta carrière à Londres dans des salles de marché, euh, celle de la Royal Bank of Scotland, de la Deutsche Bank, et en tant que structureur, structureur, je ne sais pas ce que c'est, des produits dérivés, euh, mais tu ne vas pas nous expliquer, parce que ce n'est pas <rire> l'objet, et tu as vécu la crise des subprimes en 2008 de l'intérieur. Donc euh, oui, ça doit faire bizarre de l'extérieur, c'était déjà assez euh, étrange. Tu as étudié les maths euh, appliquées, et la finance à Paris Dauphine et à l'ESSEC. Tu es titulaire d'un MBA, euh, MBA de l'INSEAD et au-delà de tes convictions personnelles, tu t'es formé ces dernières années sur le sujet du développement durable à l'université de Cambridge, à Central Supélec et tout ça en plein confinement. Merci les technologies qui permettent d'étudier à distance euh, entre autres. Euh, donc tu dis que Microsoft fait quelque chose que ses concurrents n'osent pas encore, c'est la totale transparence sur sa politique environnementale bien au-delà de la publication des chiffres. Alors on va oser toutes les questions en transparence euh, pour vérifier ça. On va essayer de répondre à cette question fondamentale, le numérique est-il est un problème ou une solution euh, dans la crise environnementale euh, à laquelle on fait face Alors euh, Passons aux questions. Euh, je vais prendre le, le, le contexte global, qui est celui de, 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 finalement de, de la conscience que les citoyens ont de, du problème ou de la solution euh, euh, causée par le numérique. Donc vous avez fait un sondage avec OpinionWay l'année dernière, je crois, en automne, euh, sur euh, la pollution provoquée par les nouvelles technologies et euh, l'opinion des Français. Et 55% des Français interrogés se disaient personnellement préoccupés par cette, euh, ce, ce sujet de pollution numérique. Alors, euh, visiblement, euh, les Français pensent aussi que le numérique peut être une solution euh, par rapport aux, aux émissions de GES. Alors, on touche du doigt les concepts de Green IT et d'IT for Green. L'IT, une problématique à laquelle il faut répondre ou l'IT, une solution pour répondre aux problématiques finalement des autres secteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer les, les concepts de Green IT et d'IT for Green
0: Le Green IT et l'IT for Green, c'est un petit peu comme le yin et le yang. Le Green IT, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le numérique fait partie du problème à la crise environnementale qui nous fait face. Si je prends l'exemple des émissions de gaz à effet de serre, Aujourd'hui, le numérique, au sens large, émet à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc, le numérique a une responsabilité dans cette crise environnementale. Mais dans un autre sens, si le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'il y en a 96% qui ne sont pas liés au numérique. Donc, si je prends des secteurs comme l'agriculture, comme le transport, comme le bâtiment, la construction, ce sont des secteurs qui pèsent pour 15, 20, 25%, 30% de l'empreinte environnementale, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre ou les enjeux qu'on peut avoir sur la biodiversité. Et là, la question se pose de savoir si le numérique peut être une solution euh, aux enjeux euh, de ces industries. Donc par exemple, est-ce qu'en faisant de l'agriculture de précision, euh, je peux baisser euh, l'impact environnemental de l'agriculture Est-ce qu'en faisant de l'optimisation des chaînes logistiques, des chaînes de distribution, je peux minimiser l'impact environnemental du secteur du transport ou encore, tu as bien compris, si je fais de l'optimisation de l'efficience énergétique des bâtiments, est-ce que je peux optimiser l'impact environnemental de ce secteur-là Donc on a, on a cette dichotomie entre d'un côté un problème qui est lié évidemment au numérique mmh. et de l'autre le numérique comme potentielle solution. Et on a déjà des exemples très concrets aujourd'hui qui montrent que le numérique est aussi une solution à ces enjeux-là.
1: Oui, on pense aussi, quand tu parlais d'agriculture, euh, au sujet d'eau, de, euh, de, euh, de, de pics de froid et de pics de chaleur, etc. Donc c'est plus large que les GES, c'est ça qui... Que, tu nous en parleras, c'est aussi intéressant. Euh, et du coup, quelle est votre feuille de route euh, au niveau de Microsoft France sur ces sujets euh, environnementaux
0: Alors notre feuille de route, elle s'appuie sur trois axes principaux euh, au niveau français. Hein. Ouais. Le premier de ces axes, c'est de contribuer aux objectifs de développement durable très ambitieux que s'est fixé Microsoft. Il y a deux ans, on a rebattu toute notre, toute notre politique environnementale. On a fait des annonces qui sont extrêmement ambitieuses. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en local pour remplir, ça. pour soutenir ces ambitions. Donc on fait différentes choses. Par exemple, on présente des projets français pour les besoins qu'on a globaux. Par exemple, on a signé un contrat de 230 mégawatts avec ENGIE, pour qu'ils nous fournissent euh, de, des énergies renouvelables. À titre d'exemple, hein, 230 mégawatts, euh, c'est l'équivalent de la, de la production de 50 éoliennes. Donc, ce n'est pas anodin. Euh, on fait d'autres choses. Hein. On, on présente des solutions de start-up potentiellement, ouais. euh, des solutions de groupes, euh, de grands groupes français, pour euh, éventuellement euh, faire appel à, à la compensation carbone, qui est l'un des piliers de nos stratégies, même si c'est loin d'être l'unique pilier. Et puis, évidemment, on regarde aussi ce qu'on peut faire au sein de notre campus. Euh, notre implantation locale de nos bureaux. Euh, et là, on implique énormément les employés de Microsoft France ouais. dans cette démarche, euh, donc avec des sujets autour de la gestion des déchets, euh, de ce qu'on peut faire pour minimiser notre impact en eau, etc. etc. Ouais, et puis
1: une, vous êtes implanté dans une ville pilote, donc je ne sais pas si vous êtes venu là parce que la ville était déjà pilote ou si c'est vous qui contribuez à la rendre en pointe sur ces sujets de, 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 du territoire plus green. D'accord. Et on reparlera des start-up euh, après ouais.
0: Et les deux autres axes de nos stratégies, là, ils sont plus spécifiques au fait que notre rôle en local, il est vraiment d'être en face de notre écosystème local. Donc, le deuxième axe de notre, de notre feuille de route, c'est le sujet du Green IT. Donc là, on réfléchit avec nos clients, puisqu'on couvre quasiment tout, toutes les entreprises françaises et, et notre écosystème de partenaires. Aujourd'hui, Microsoft en France travaille avec... 9000 partenaires, mmh. et donc on réfléchit à ce sujet de Green IT, comment on peut faire pour minimiser l'impact environnemental du numérique, euh, ensemble, puisqu'on est convaincu qu'évidemment, la solution, euh, on ne pourra pas la construire tout seul.
1: Et l'impose, effectivement. Donc il faut avoir l'adhésion de, de vos partenaires. D'accord.
0: Donc ça, c'est le deuxième axe. Ouais. Et le troisième axe, c'est l'IT for Green. Euh, donc là, même chose, on réfléchit avec notre écosystème au sens large, euh, sur la façon dont on peut aider des clients, des startups, des instituts de recherche euh, à utiliser le numérique afin de répondre à des enjeux environnementaux.
1: D'accord. C'est le, le, quoi le moteur de, de, de Microsoft sur ces sujets Parce que vous êtes un, un grand de la transformation numérique, donc là, ça va être un grand de la transformation environnementale. C'est des, des enjeux de réputation euh, financier, on imagine, euh, d'exemplarité aussi au vu de votre taille et de, 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 de votre poids dans le, dans le monde
0: j'ai envie de dire que c'est un peu tout à la fois. Et en fait, je suis extrêmement content que ce soit tout à la fois parce que le plus on a d'enjeux, le mieux c'est quand on travaille sur, sur ces sujets. Euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est aligné avec notre mission euh, au, niveau, euh, au niveau global. Mm -hmm. Notre mission, c'est de permettre à chaque individu et à chaque organisation de réaliser son plein potentiel. Euh, Microsoft existe depuis 1975, donc ça fait 47 ans si je me trompe pas. Euh, notre but, c'est d'être toujours là dans 47 ans. Euh, et on sait pertinemment qu'on ne, ne va pas pouvoir être là. Et on ne va pas pouvoir permettre à chacun et à chaque organisation de réaliser ses ambitions si on continue à outrepasser en tant qu'humanité les limites planétaires. Mm -hmm. euh, donc, en fait, notre but, c'est de durer. Et on durera uniquement si on n'outrepasse pas les limites planétaires. Ensuite, il y a effectivement, comme tu le disais, un enjeu d'exemplarité. De, tu pas sans savoir que Microsoft se porte extrêmement bien. Euh, Aujourd'hui, on a des moyens extrêmement conséquents. On a une voix qui porte euh, et on a des moyens, une fois de plus, qui sont financiers, euh, qui sont humains et qui sont technologiques. Donc, j'ai envie de te dire, si nous, on le fait pas, mmh. euh, je vois pas exactement qui va le faire. Euh, et puis, euh, le dernier enjeu, tu, tu, tu disais, est-ce que c'est un enjeu business euh, À l'échelle de Microsoft au global, oui, c'est un enjeu business pour une raison simple qui est que c'est devenu un enjeu pour nos clients. Donc, si on ne répond pas à leurs attentes mmh. sur ces enjeux-là, en fait, on va être à côté de la plaque. Ouais. Moi, c'est particulièrement un enjeu business au niveau local. Euh, pourquoi Parce qu'il faut être quand même assez transparent sur le fait que si on travaille dans des grandes entreprises comme Microsoft euh, et qu'on veut faire bouger le bateau et qu'on veut embarquer un maximum de personnes, il faut montrer qu'il y a un impact business. Euh, et si on ne le montre pas, en fait, on n'embarque pas le, le, max, le potentiel maximum de l'entreprise. Donc, ça, c'est aussi pour moi une... Euh, une ambition que j'ai et qu'on s'est fixée avec l'équipe, euh, c'est vraiment euh, bah, d'en faire un business euh, à part entière. En tout cas, que ce soit partie prenante dans le business et même dans, dans tout ce qu'on fait au niveau business, dans l'organisation du business, que ce soit aussi euh, que ce soit soumis au reporting, à la pression, que ce soit, ce que pression, crois, que ce par... soit exactement ouais. que ce soit pas quelque chose qu'on fait. Euh, avec une équipe à côté de la machine à café pour faire joli.
1: Oui, d'accord, ce qui était peut-être encore le cas dans pas mal de, de, de boîtes récemment. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler les, les objectifs de, de la feuille de route de Microsoft France en, en, un petit peu plus en détail avec vos piliers
0: Alors, je vais revenir sur les objectifs de Microsoft globalement. Mm -hmm. euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait des choses depuis, euh, depuis toujours hein, sur le sujet du développement durable. Et il y a trois ans, notre CEO, Satya Nadella, euh, s'est posé la question de savoir pouvait faire, euh, si on pouvait faire en tant qu'organisation beaucoup plus. Et la réponse, euh, pour les raisons oui. que je t'ai expliquées ouais. tout à l'heure, est évidemment euh, oui. Euh, et donc, il y a deux ans, on a annoncé des nouvelles ambitions euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement fortes, qui reposent sur quatre piliers. Le premier, c'est le sujet du climat, du dérèglement climatique et donc des émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est le sujet de l'eau. Le troisième, c'est le sujet des déchets. Et le quatrième, c'est le sujet de la biodiversité. Mmh. Donc, sur le climat, sur les émissions de gaz à effet de serre, euh, on a annoncé qu'on allait être négatif en carbone. Ouais. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat euh, très français, d'ailleurs, sur euh, est-ce qu'on peut être négatif en carbone au niveau d'une organisation, etc. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre démarche, et on en parlera peut-être tout à l'heure, est inscrite dans, dans la démarche de l'ADEME, avec la vision de l'ADEME qui est d'abord en mesure, ensuite, évidemment, en réduit un maximum, et ensuite, on, on, ouais. on pense qu'on ne peut pas réduire. Donc, on est aligné avec cette vision-là. Mais donc, on a annoncé qu'on allait être négatif en carbone d'ici 2030.
1: Surtout le scope de vos clients depuis votre naissance. Donc oui, effectivement, c'est assez inédit et cette annonce va être scrutée. On, on et elle est on scrutée
0: entend. et c'est très bien d'ailleurs. Le deuxième sujet, c'est qu'on allait être positif en eau. Euh, donc, nous sommes un assez fort consommateur d'eau aujourd'hui. Alors, c'est rien par rapport au secteur de l'agriculture ou de la mode euh, ou de certaines industries, mais néanmoins... Euh, euh, on utilise de l'eau, de l'eau douce euh, pour nos data centers mmh. et aussi pour alimenter nos campus.
1: Non, mais c'est précurseur de l'adresser. De c'est des sujets qui sont sous le radar Bien pour sûr. beaucoup d'organisations parce que le focus est ailleurs. Donc, euh, c'est donc très précurseur de l'adresser. Ça va forcer d'autres à l'adresser.
0: Bien sûr. Et je pense qu'il faut absolument regarder ce sujet de l'eau parce que l'un des effets du dérèglement climatique, euh, ça va directement être euh, sur, euh, sur les réserves en eau. Enfin, on a déjà des problèmes de bassins aquifères mmh. qui sont en stress hydrique extrêmement fort. Nous, on opère sur certains de ces bassins aquifères. Hein. Il y a 40 000 bassins aujourd'hui dans le monde. Euh, il y en a 4 000 qui sont en stress hydrique. Euh, et nous, on opère sur 40 de ces 4 000 bassins en stress Donc, hydrique.
1: 1 sur les... Exactement. Et c'est déjà énorme. Et c'est
0: déjà énorme. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Alors, on ne peut pas forcément euh, euh, remettre de l'eau sur les bassins sur lesquels on opère. Mais l'idée, c'est de remettre de l'eau dans les bassins aquifères en stress hydrique sur lesquels... Potentiellement, on n'opère pas, mais on peut avoir un impact.
1: Donc, c'est une forme de, 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 de compensation, finalement, euh, en, en régénérant ailleurs, euh, si, vous, si, vous, non, si vous le pouvez, pour euh, que globalement, l'empreinte soit neutre. D'accord. Exactement. Très intéressant.
0: Donc, le troisième sujet, c'est le sujet des déchets. Mm -hmm. euh, donc, on a annoncé qu'on allait être zéro déchet à horizon 2030. Ça, ça se décompose euh, bon, en différentes briques, mais il faut comprendre que Microsoft, aujourd'hui, est une société de, qui produit des biens de grande consommation. La Xbox, euh, c'est une gamme de produits qui appartient à Microsoft. On a aussi une gamme de produits qui s'appelle Surface. Mmh. Donc ça veut dire qu'on a du packaging. Donc on travaille comme de très nombreuses personnes aujourd'hui sur les sujets de, de packaging. Mais on, est aussi, euh, on, on a aussi des déchets qui sont les déchets qui sont liés à nos data centers. Aujourd'hui, à titre d'exemple, Microsoft, pour, pour construire cette infrastructure de centres de données, hein, sur lesquels il, il y a toutes les données qui sont hébergées, les données de Microsoft 365, de notre cloud Azure, etc. Microsoft opère sur à peu près 4 millions de serveurs. Un serveur, ça a une durée de vie de allez, on va dire 4 ou 5 ans.
1: C'est les trois œufs et vous devez vous en occuper évidemment, donc euh, du plastique, du métal, des composants électroniques. D'accord. Donc on
0: travaille là-dessus aussi, ça c'est notre troisième pilier. Et puis après, il y a le sujet de la biodiversité, alors qui est un peu différent. Euh, qui est passionnant d'ailleurs. <rire> Là, je, je sais qu'on va, on va probablement mettre un focus sur le climat parce que c'est ce qui parle au plus de monde, mais, mais la biodiversité, c'est ce qu'on fait, je pense que c'est aussi très novateur.
1: Et puis c'est très lié de toute façon, donc... Euh,
0: ouais. bah, c'est sûr que le, le climat a un impact directement sur la biodiversité. Et
1: vice-versa, donc c'est vous en occupiez. Donc qu'est-ce que vous faites sur la biodiversité
0: Là aussi, on a une approche un petit peu double. Euh, la première, c'est euh, de régénérer l'équivalent des surfaces sur lesquelles on opère, mm -hmm. que ce soit nos data centers ou nos campus. Euh, mais en fait, on n'opère pas sur tant d'espace que ça, euh, Microsoft.
1: Oui, une emprise au sol relativement réduite, et mais j'imagine qu'il y a des projets de construction, donc c'est peut-être sur ces sujets-là que vous, vous agissez. Mais oui, le, votre réel impact, il est peut-être euh, moins là que dans les usages où Je ne sais pas, explique-nous.
0: Alors, euh, aujourd'hui, on opère sur l'équivalent de 70% de la surface de Paris. Que ce soit la, la somme de nos campus mm -hmm. euh, et de nos data centers. Donc c'est conséquent, mais ce n'est pas non plus, une fois de plus, le secteur de l'agriculture ou, ou d'autres secteurs. Euh, donc là, on régénère des écosystèmes, euh, évidemment qui ne sont pas ceux sur lesquels on opère, mais ceux, ceux sur lesquels on peut avoir un impact. Mais sur la biodiversité, on va, on va plus loin. Euh, si tu t'intéresses à ces sujets, tu sais qu'il y a un problème fondamental de, de biodiversité qui est euh, le fait que les données de biodiversité sont... Euh, sont éparpillées partout. Euh, il y en a qui sont euh, dans des instituts publics, euh, il y en a qui sont euh, dans, détenus par des entreprises privées, par exemple des entreprises qui détiennent des images satellites. Il y a des données qui peuvent être très intéressantes à des fins de biodiversité, mais les personnes qui les possèdent ne savent même pas qu'elles peuvent être intéressantes. Donc toutes ces données-là, elles sont éparpillées partout et il y a un besoin de les mettre en commun euh, et de, le, de les homogénéiser et même potentiellement de mettre une sorte de couche d'intelligence pour faire en sorte qu'elle soit utilisable pour le plus grand nombre. D'aller
1: faire des recherches, de partager, de comparer. Oui,
0: exactement. C'est-à-dire que si tu si es un institut de recherche ou une start-up et que tu te dis « je vais adresser un sujet de biodiversité » pour comprendre par exemple l'enjeu de la déforestation au Brésil et l'impact que ça peut avoir sur euh, un champ au Canada, euh, en fait, tu es obligé d'avoir des données euh, qui peuvent être corrélées et une couche d'intelligence qui te permet de comprendre potentiellement assez rapidement euh, les corrélations qu'il peut y avoir entre ces deux sujets-là. Si tu passes cinq ans déjà à collecter les données et qu'ensuite, euh, tu mets trois ans à développer des algorithmes pour comprendre la corrélation qu'il peut y avoir, s'il y en a une, en fait, tu es passé à côté du sujet ouais. et tu es déjà mort.
1: Et puis, on va tous dupliquer un peu la même chose dans différents endroits du monde. Donc, vous vous proposez finalement une, une, une couche commune et que vous allez mettre à disposition
0: tout à fait. Et elle est déjà disponible aujourd'hui. Hein. On, euh, on a 25 téra de, de, de données disponibles dans ce, ce qu'on appelle cet ordinateur planétaire. Et c'est des données qui sont accessibles euh, au public. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les payer. Hein. Euh, c'est accessible au public. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une sorte d'endroit de, euh, où on dépose toutes les données du monde, etc. On a aussi un besoin, et c'est là-dessus qu'on travaille, de faire en sorte que ce soient les bonnes données oui. euh, qui soient mises. Parce qu'on pourrait juste dire, bah, on met toutes les données du monde. Non, c'est... Donc on travaille, on a des, des équipes de recherche qui travaillent avec les instituts de recherche justement pour savoir quelles sont les données qui peuvent être, qui peuvent être utiles. Et
1: pertinentes aujourd'hui et demain, parce qu'on finalement, on, on, on progresse et on, on aura peut-être besoin de certaines données demain. Donc en, en, tu disais que ça fait deux ans que vous avez pris ces grandes orientations. Euh, Est-ce que tu as déjà des, des facteurs où tu te dis ça c'est un succès, ça c'est plus difficile euh, sur certains de ces postes
0: Oui, alors ce que, si, si je devais... Euh, un petit peu résumé, euh, malgré tous les moyens qu'on engage, euh, on voit que c'est difficile et que là on est dans le dur. Euh, donc on, je pense vraiment que, c'est, je pense qu'on fait des choses, on, on investit énormément, euh, on investit des ressources une fois de plus humaines, technologiques, financières, euh, et malgré tout ça on voit que c'est difficile. Alors il y a des choses très positives. Euh, je vais commencer par ça. Si je regarde euh, par exemple nos émissions euh, de Scope 1 et 2. On a baissé ses émissions encore de 17% l'année dernière. Et ça, on le fait de quelle manière bah, Une fois de plus, la première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche à réduire un maximum ses émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on travaille sur, sur très nombreuses choses. Je parlais tout à l'heure des data centers. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'un des gros impacts des data centers en termes d'émissions de carbone, ce sont la construction des serveurs qui composent ah ouais. ces centres de données. Il y a une étude de l'ADEME et de l'ARCEP qui est parue début janvier. C'est sur le, le, le périmètre français, mais, mais c'est aligné oui, oui. avec ce qu'on voit.
1: Si on fait la, la, la comparaison avec la nature des énergies ailleurs, on peut, on peut comprendre où est l'impact, si c'est dans la construction des appareils ou dans l'usage dans de la donnée, oui.
0: Exactement. Oui. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il qu y a une grosse partie de l'empreinte environnementale aujourd'hui qui est liée à ces serveurs. Donc, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé ce qu'on appelle les Circular Center, et ça, on l'a mis en place dans notre data center d'Amsterdam. Dans le data center d'Amsterdam, qui est un de nos gros data centers, juste à côté du data center, on a une usine, une sorte d'usine de recyclage et de réutilisation de nos serveurs. C'est-à-dire que dans ce data center-là, déjà, on est capable de prédire quels sont les serveurs qui vont tomber en panne grâce à l'intelligence artificielle. Et quand ils tombent en panne, parce qu'on n'a pas réussi à le savoir, on n'a pas réussi à faire de maintenance prédictive, en fait, ils sont mis dans cette usine qui est à proximité du, du data center et on essaye de les remettre en circulation. Et si on n'y arrive pas, on fait du recyclage des composants et on les remet en circulation. Et aujourd'hui, dans ce data center, on a, on a atteint un taux de, de réutilisation de 84%. Euh, donc, c'est quand même assez conséquent.
1: Mais ce n'est pas là que vous les fabriquez, c'est là que vous les réparez. Exactement. Mais oui, donc, au moins, ils ne retournent pas à l'autre bout du monde pour être réparés.
0: Exactement. Et puis, en minimisant, en minimisant le, le nombre de nouveaux serveurs, en fait, on minimise potentiellement notre impact environnemental en amont. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on travaille de manière euh, extrêmement ambitieuse sur notre politique d'énergie renouvelable. Mmh. Euh, donc euh, par exemple, on a signé euh, l'année dernière pour 5 gigawatts de PPA, euh, c'est-à-dire des contrats d'approvisionnement en énergie renouvelable avec euh, des grands énergéticiens, euh, ou des plus petits d'ailleurs. Euh, 6 gigawatts, c'est énorme. Hein. Pour faire simple, c'est la capacité de, de plus de 1000 éoliennes modernes. En fait, par notre poids en tant qu'acheteur...
1: Vous devenez un acteur on, du développement de, de l'éolien. Exactement. Enfin, et des ENR en général, oui.
0: Et ça, ça nous... Exactement. Donc, on est vraiment un acteur de, de ce marché-là, un acteur majeur. Euh, et du coup, ça nous permet, bah, nous, on est, enfin, je veux dire, on est très contents. Hein, ça nous permet de baisser notre scope 2 de manière très significative. Aujourd'hui, on a un scope 2 qui est autour de, de 150 000 tonnes. Euh, donc, ce qui reste, ce qui reste assez, assez faible grâce à cette politique ambitieuse d'énergie renouvelable. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait. Hein. On, a, on a investi plus de 500 millions de dollars euh, dans des innovations de rupture sur les sujets, notamment de la réduction et de la compensation euh, carbone. Euh, là, l'idée, c'est que, en fait, on, on s'en rend compte en tant que grand corporate, il y a un manque de solutions de rupture sur le marché de la compensation de rupture, et de la réduction.
1: De rupture, ça veut dire technique tu... et technologique. C'est pas du, de l'absorption par les sols ou là, là tu parles de de, de machines, très concrètement, pour, euh, pour récupérer le, le, le CO2 comme il commence à s'en développer. Donc vous faites ça aussi pour euh, assurer plusieurs... Enfin, euh, pas mettre tous vos œufs dans le même panier, si je...
0: Alors c'est ça, en fait. Euh, on a fait un appel à projet. Alors, une fois de plus, notre politique, c'est... On mesure. Euh, Aujourd'hui, Microsoft, au global, émet euh, 14 millions de tonnes. Euh, donc c'est conséquent. Et une fois de plus, on a une responsabilité euh, directe sur... Euh, euh, sur le fait qu'il faut baisser ces 14 millions de tonnes. Notre but, c'est de réduire avec, j'ai donné quelques, ouais. quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. On travaille aussi sur l'efficience énergétique des produits qu'on commercialise, par exemple la Xbox et notre gamme de produits surface, parce que ces produits, quand ils sont utilisés sur des réseaux électriques qui sont carbonés, voilà. ce qui est assez ouais. peu le cas de la France, euh, évidemment, ça impacte notre scope 3 aval. Donc, le fait de diminuer l'impact environnemental, enfin, la consommation énergétique de ces... Euh, de ces appareils fait qu'on réduit notre impact environnemental. Voilà. Donc, on travaille là-dessus. Notre ambition, c'est de passer à 6 millions de tonnes. Mais il y a 6 millions de tonnes qu'on pense vraiment ne pas pouvoir, pour le coup, réduire.
1: Ouais, d'où la compensation, parce que là, Exactement. vous arrivez dans le dur, comme tu disais, Exactement. sur ce sujet-là.
0: Et donc vrai. là, on s'est positionné en tant qu'une fois de plus grande, grande entreprise qui a des ambitions et qui dit « Ok, nous, on cherche des solutions. Proposez-nous des solutions. » Donc, on a fait un appel à projet. En fait, on a fait, même fait deux appels à projet sur les deux dernières années. Et on a reçu euh, plus de 300 projets de solutions de compensation carbone. Et là, je parle vraiment de compensation. Hein. Ce n'est pas des émissions évitées. Nous, ce qu'on recherche, c'est euh, des compensations carbone. On a mis des critères assez stricts, euh, notamment le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait dommages collatéraux sur, euh, bah, sur la biodiversité ou sur les populations locales, etc. Et on a sélectionné un peu plus d'une trentaine de projets aujourd'hui. Ces 30 projets ils vont nous permettre de compenser 2,5 millions de tonnes de CO2.
1: Sur les six que tu estimes difficiles Sur les six, sauf
0: qu'il faut le faire chaque année, oui, donc c'est très conséquent. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire, bah, in fine, euh, voyez, vous mettez des moyens, vous avez, euh, vous, avez, vous avez des moyens, vous faites des appels à projets, etc., donc ça va, ça va le faire. Et puis si ce n'est pas 2,5 millions de tonnes, vous mettez un peu plus, et puis la filière va se développer, etc. Le vrai problème qu'on a, et ce n'est pas Microsoft, c'est l'humanité. Euh, c'est que dans ces 2,5 millions de tonnes, il y en a 2,4, euh, voire même un tout petit peu plus que 2,4, qui sont liés à des solutions de reforestation.
1: Et donc ça, c'est limité
0: Exactement. Que, ouais. Et là, il n'y a pas besoin d'être devin. Mmh. Il n'y a qu'à lire le dernier rapport du GIEC pour savoir que ces, ces enjeux-là, enfin ces solutions-là, elles vont être limitées et qu'on ne va pas pouvoir compenser les 51 milliards de tonnes qu'émet l'humanité en faisant juste des solutions de reforestation. Donc on s'est dit, bah, du coup, il faut trouver des solutions qui ne sont pas de la reforestation, qui permettent de passer à l'échelle. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ces solutions elles sont extrêmement naissantes euh, et elles bénéficient assez peu de sources de financement. Pourquoi Parce qu'il y a, pour beaucoup d'entre elles, assez peu de chances qu'elles aboutissent. Euh, et quand elles aboutissent, c'est sur des horizons de temps qui ne correspondent pas aux horizons de temps que regardent les investisseurs.
1: Ah oui, on va chercher la rentabilité, comme d'habitude, qui correspond pas à l'horizon de temps, de, de, ni de l'urgence, ni de, de, la, de la durée qu'on doit donner à, au développement de ces solutions. Ouais.
0: Exactement. Donc, et donc nous, on s'est dit, bah, on en fait, il faut des investisseurs qui sont... Qui sont alors nous, on a, on a un objectif hein, de, de retour sur investissement, et je pense que c'est très bien comme ça. Mais en revanche, on n'a pas du tout les mêmes horizons de temps et même les mêmes attentes euh, que des investisseurs de revue, traditionnels. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté un fonds d'investissement qui s'appelle le Climate Innovation Fund, uh -huh. qui est doté d'un milliard de dollars, qui d'ailleurs est financé par des taxes carbone internes hein, qu'on met en place. C'est-à-dire que les taxes carbone internes permettent d'alimenter ce donc Climate donc Innovation votre, Fund. Votre,
1: votre comptabilité interne carbone euh, oui. à vous. Oui,
0: exactement. Euh, et donc, dont le but est de financer des innovations de rupture notamment sur, la sujet de, sur les sujets de compensation carbone. Alors on on s'attache aussi à financer des innovations de rupture sur le sujet de la réduction de, de, de l'empreinte carbone, et puis sur des sujets de l'eau, etc. Donc on s'autorise aussi à élargir au sujet de la réduction et d'autres impacts environnementaux, notamment les lots et les déchets.
1: Oui, qui sont liés aussi, puisque tout, euh, tout finit par avoir euh, des impacts. Mais donc, tu disais qu'il y a encore des, des, y a, y a des, y a des succès, et, et c'est bien de, de, de. Mais ensuite, tu vois que vous rentrez dans, dans le dur et qu'il y a des marges mmh. de progrès plus difficiles à obtenir que d'autres. Euh, on, donc le, le, tu, tu parlais du, 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 du découplage qui est évidemment très compliqué à mmh. obtenir ça peut être possible sur un produit mais peut-être moins sur le, le temps le long et sur le, le long terme et sur mmh. l'entreprise globalement euh, donc est-ce que tu peux nous parler un peu des, des, des freins et c'est vrai que c'est des gros freins parce que si vous vous avez ces freins-là avec les moyens que vous mettez on peut imaginer les autres entreprises
0: oui tout à fait alors notre rôle, ce n'est pas de, de dire qu'on peut découpler ou non euh, la croissance globale euh, euh, des émissions de gaz à effet de serre et de l'impact environnemental, etc. Euh, c'est un débat très intéressant, mais dans lequel, euh, dans lequel on, on ne rentre pas. Euh, notre but, nous, c'est de découpler notre croissance de Microsoft euh, des, euh, de l'impact environnemental qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, après deux ans, effectivement, on n'a pas réussi. Euh, on a eu une forte croissance à plus de deux chiffres sur, sur l'année dernière. Et... Euh, l'ensemble de nos émissions, donc si on inclut le scope 3, pour le coup, l'ensemble de nos émissions a augmenté, a, a, a augmenté de 21%. Donc, c'est très conséquent euh, et on en est conscient. Et ça, on l'a publié, on a, on a annoncé hein, donc en, en toute transparence, ce qui pour moi est un exercice utile. Donc, on a baissé notre scope 1 et notre scope 2. Par contre, notre scope 3 a fortement augmenté. Alors, pourquoi il a augmenté euh, bah, La première raison, c'est qu'on a vendu énormément de Xbox et de Surface. Et ça, ça a un gros impact euh, en amont euh, mmh. sur notre scope 3 amont. Euh, L'autre raison, c'est qu'avec euh, la pandémie, euh, ces produits ont été assez fortement utilisés. Et donc, demandés et achetés. Ouais, et demandés et achetés. Ouais. Et achetés. Ouais. Donc, ça a impacté notre scope 3 aval, ouais. notamment sur les réseaux électriques qui sont fortement carbonés. Mais là, on est un peu dépendant de réseaux électriques carbonés partout dans le monde. D'où
1: votre investissement dans les ENR aussi pour pouvoir développer ces marchés.
0: Absolument. Euh, et puis, euh, l'autre sujet, c'est qu'on euh, a aussi notre infrastructure de data center qui a fortement augmenté. Donc, on a dû construire euh, des nouveaux data centers pour supporter et, ça. Exactement. Et
1: ça, ça, ça va être euh, amorti dans le temps, amorti entre guillemets sur, euh, avec un, un sens carbone, bien sûr.
0: Exactement. Donc, mais néanmoins, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas réussi ce découplage malgré les moyens qu'on met en place. Donc, il y a des choses très positives, mais on voit que la route est encore longue. Bon, on le savait, il hein, euh, oui, n'y a sûr. pas de mystère. Je veux dire, si on pensait qu'en deux ans, on allait renverser la table et découpler au niveau d'une entreprise comme Microsoft euh, la croissance et l'impact environnemental, euh, je pense que ce n'était pas, pas crédible.
1: Non, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de montrer que face aux promesses que d'autres grands groupes font, il y a des moyens qui doivent être mis en place et il y a, une, il y a, il y a des étapes qui doivent être scrutées. Et, et, et votre... Exemplarité, là, elle est dans la transparence de, 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 de l'explication de ce qui se passe quand on, quand on prend ces décisions et qu'on met les moyens pour les atteindre. Oui, bien atteindre sûr. Les bien sûr.
0: La transparence, et puis on, on, on utilise notre voix. Donc j'ai parlé de notre voix pour impacter les, euh, effectivement les, les, les mix énergétiques des différents pays. Mais on utilise aussi notre voix pour dire ce qui ne va pas en tant que grand corporate. Je, je vais te prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, il euh, y a un manque total de méthodologie euh, sur, par exemple, les solutions de compensation carbone. Tu vas dire, tu retournes toujours sur ces solutions de compensation non, carbone. Ben
1: c'est mais... extrêmement important, parce que s'il y a des lectures complètement différentes dans le monde sur ce que c'est et comment elles sont euh, mesurées, et donc d'où les labels, et il y a aussi une guerre des labels, donc c'est effectivement, effectivement très important. Si vous, vous investissez dans plusieurs solutions, vous pouvez comparer ben, et bien en sûr.
0: Parler. Et on voit que selon une méthode on va avoir euh, un chiffre, selon une autre méthode on va avoir un autre chiffre, à un moment, il faut quand même qu'on se mette d'accord. C'est-à-dire que si on veut pouvoir se comparer, et je pense qu'il faut un moment aussi cette notion de compétitivité entre les groupes pour un peu que ça, ça, ça bouge le marché, il faut qu'il y ait des standards de marché qui soient mis en place. Et ça, on le fait aussi. On mmh. utilise notre voix euh, au niveau de, 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 des, des politiques publiques pour dire mais il faut qu'on se mette d'accord. Nous, on est là, on, on a besoin de ça en fait. Parce qu'autant nous, on a des équipes qui peuvent se pencher sur ces sujets-là, mais les entreprises qui n'ont pas les moyens que nous on a, dire ils vont pas se ils vont pas se prendre la tête bien longtemps. Hein. Euh, donc, euh, ah, oui, il faut des directions fortes sur
1: les, sur les politiques publiques, comme tu dis. Euh, Est-ce que tu veux faire un zoom sur le euh, carbone euh, RFP, euh, sur, ces, sur ces, ce point particulier
0: bah, C'est un, un peu ce que je te disais. C'est-à-dire voilà, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait un manque de, de solutions qui nous permettaient de passer à l'échelle, qui n'étaient pas des solutions de reforestation. Donc là, vraiment, l'idée, c'est tout, tout ça, c'est écrit dans un livre blanc, hein, même deux livres blancs qui sont, euh, si tu tapes dans un moteur de recherche.
1: Eh bien, petite page pub, tapez dans le moteur de voilà. recherche. www Vas-y. Euh,
0: si tu tapes euh, « solution de enfin, Carbon Removal euh, Microsoft », il y a des, des livres blancs de 20-25 pages qui sont passionnants, en fait, qui expliquent justement euh, toutes nos recherches. Et d'ailleurs, euh, les résultats de ces livres blancs ont été publiés dans la revue Nature. Euh, parce que, justement, ça intéresse une, aussi... Euh, C'est
1: une belle reconnaissance, effectivement, de, que les scientifiques regardent ce que les entreprises font. Euh, donc, on, on est... Euh, on on en a rêvé, Microsoft l'a fait, vous êtes, vous êtes un grand partenaire de la transformation numérique de, 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 de ses clients et maintenant vous devenez euh, grand partenaire de la transformation euh, euh, environnementale. Euh, et Est-ce enfin, on, on voit qu'il y a une tendance des, 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 de, de grands acteurs du, du digital ou des, ou des grands cabinets de conseil, tu, tu vois une convergence de, de ça à un niveau macro Est-ce que ça vous rapproche Est-ce que ça vous pose en concurrence sur, sur, des, sur ces sujets-là
0: alors, concurrent, euh, pas du tout, parce qu'en en fait, nous, on a besoin, euh, bah en fait, on a besoin, tout comme eux, ils ont besoin de nous, euh, on a besoin de travailler en écosystème. C'est-à-dire si on croit que mm -hmm. Microsoft va prendre euh, tous les sujets euh, environnementaux pour euh, tous nos clients, je pense que c'est complètement faux. No nous, notre rôle, de manière générale, hein, c'est de permettre aux autres de réaliser leurs objectifs. Et euh, sur le sujet de l'environnement, nous, on n'a pas l'expertise environnement. Au fond, on n'a pas d'expertise En tout cas, pas
1: sectorielle, et donc tu as besoin de tes clients pour voir comment ça se transforme sur des sur, sur secteurs
0: Bien sûr, et on a besoin aussi de notre écosystème de partenaires. Par exemple, euh, on parle aujourd'hui du, su du sujet de la mesure de l'empreinte environnementale. Euh, nous, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer là-dessus, et on y reviendra, je pense, mais on a un vrai rôle à jouer sur le mesure de l'empreinte environnementale des entreprises. Ce n'est pas parce qu'on sait construire des plateformes, collecter de la donnée, l'harmoniser, la gérer, la rendre intelligible, etc., que on sait comment se passent euh, bah, le, tous les sujets de carbon accounting, de comptabilité carbone, de triple capital, etc. Ça, ce n'est pas notre job. Donc là, évidemment qu'il y a besoin d'un écosystème de partenaires. De la même manière, ces solutions pour être mises en place, ça demande de la composante IT, de l'expertise IT. Là aussi, on a besoin des partenaires IT.
1: Des intégrateurs. Euh, ouais.
0: Exactement. Donc en fait, on est... On n'est absolument pas euh, compétiteur. Et puis, en plus, euh, sur ce sujet-là, enfin, je veux dire, si on commence à prendre une, une vision euh, de compétition, je pense que c'est complètement euh, contre-productif.
1: Alors là, là on, quand on a préparé ce podcast, tu, m, tu me disais que Microsoft France était un peu une, faisait un peu office de, de vigie pour, pour le groupe. Mais c'est un, un peu paradoxal, parce que je ne parle pas de Microsoft en particulier, mais des GAFAM en général. Les géants du numérique n'ont pas toujours bonne presse en Europe. Donc peut-être que c'est ces, ces frictions qui font que tu as des... des, des des, des, des retours intéressants à, à faire pour le groupe, parce que euh, souvent, on, quand on parle des, des, de ces entreprises US, on parle du lobbying qu'ils font à, à Bruxelles sur les sujets de fiscalité et de réglementation. Euh, et la France, a, malgré certaines reculades, parfois euh, est un petit peu en avance, notamment sur le devoir de vigilance et puis euh, l'intégration de la raison d'être dans les statuts de la loi Pacte. Donc... Euh, est-ce qu'il y a une, une approche bien française des sujets environnementaux qui intéresse justement euh, une entreprise comme Microsoft pour voir ce qui est en train de se passer et agir au niveau mondial
0: Alors déjà, il y a une approche européenne, des mm -hmm. sujets environnementaux. Euh, et, et donc, on a une voie qui porte au niveau européen sur les sujets environnementaux au sein de Microsoft. Euh, et ce n'est pas que les sujets environnementaux, d'ailleurs. Hein, C'est aussi d'autres sujets. Mais si je prends les sujets environnementaux, je prends un exemple très concret qui est celui de la CSRD. Euh, la CSRD qui va être appliquée 2024 2025. Mmh. Bon bah ça ça va contraindre les entreprises à faire un reporting extra-financier. Et pas juste 11 000 entreprises, ça va contraindre 55 000 entreprises.
1: Ouais. Donc, c'est vous, c'est vos clients, donc, donc là, ça, ça forcément clients. vous regardez. Ouais.
0: Donc, concrètement, euh, là, c'est un cadre, ce n'est pas dans trois ans ou dans cinq ans, c'est demain, parce que si on veut le faire en 2024, sur l'exercice 2023, ou en 2025, sur l'exercice 2024... Tout
1: le monde doit être déjà en test sur ces sujets. Tout le hein. monde l'a. donc, euh, d'ailleurs, dans les
0: podcasts du C3D euh, et dans les, dans les webinars, il euh, y, euh, y a beaucoup de ces webinars qui sont autour du sujet de la CSRD. Ouais. Donc, ça, c'est nouveau. Euh, et donc ça, on l'amène effectivement aux États-Unis en disant, bah, regardez ce qui est en train de se passer en France. Et ça va nous impacter de deux manières. C'est que potentiellement, il faut qu'on aide les entreprises à faire un reporting extra-financier grâce aux technologies numériques, euh, qu'on soit acteur de ce reporting, une fois de plus, grâce aux technologies numériques. Et puis, ça nous impacte en tant que fournisseurs euh, de services. Et euh, Ça, c'est le sujet du Green IT. Et donc, pour répondre à ta question... Je dirais que la Vigie en France, euh, moi, je représente, je porte une voix assez européenne. Euh, je porte aussi une voix plus française sur le sujet du Green IT. Sur le sujet du Green IT, la France est vraiment en avance. Je compare même par rapport à d'autres pays en Europe. Alors, il y a des pays qui sont aussi sensibles aux enjeux du Green IT. Mais nous, nos clients en France sont particulièrement sensibles aux enjeux du Green IT. Et pourquoi euh, Je pense que c'est un mix de, de pas mal de choses. Euh, mais c'est notamment grâce à des influenceurs qu'on a sur le marché français. Euh, on les connaît, hein, on a les noms. On a
1: les noms, on, on peut les, les donner. Un est venu euh, sur euh, le, le, le podcast, l'autre pas encore, mais peut-être. Euh, ouais. je, je me ferai une joie de l'inviter. <rire> Effectivement, non, on les connaît.
0: Ouais. C'est super parce que c'est ouais. des gens qui font, euh, qui font vraiment avancer les choses. Après, on a aussi des organisations. Euh, on a une organisation euh, comme le SIGREF qui mm -hmm. regroupe les DSI euh, ouais. euh, des entreprises françaises, qui pousse aussi, qui nous challenge beaucoup. Ils nous challenge par exemple sur notre politique Windows et c'est très bien en fait. Et ça, ça nous permet, nous, d'aller pousser les US sur ces enjeux-là et de faire ce feedback-là. Alors aujourd'hui, une fois de plus, c'est assez français comme feedback, ça l'est dans d'autres pays, mais la France est vraiment en amont. Donc moi, clairement, j'ai un, un rôle de vigile là-dessus qui me permet de faire bouger les choses. Et ils écoutent. Hein. Euh, moi, je suis très positif sur l'écoute qu'on a euh, aux États-Unis. Ah bah oui,
1: là, c'est euh, une fenêtre euh, business. Euh, et si l'Europe euh, réussit à être un peu euh, pilote sur ces sujets, dans ce cas, c'est euh, évidemment une direction que tu feras prendre au groupe. Euh, oui,
0: euh, ouais. et, et ils se disent vraiment qu'en en fait, on a, euh, ils nous voient comme ayant deux trois ans d'avance. En fait. Ce n'est même pas qu'on ait un marché séparé avec des problématiques spécifiques. C'est qu'en fait, on est probablement deux ou trois ans en avance. Donc, en fait, ce qu'ils développent maintenant mmh.
1: pour, pour l'Europe,
0: le oui, en fait, bah, il va de devenir euh, un
1: standard finalement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, 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 sobri de sobriété euh, technologique de, Donc ça, là, on parle des usages euh, finalement, fin, fin, parce que vous, vous avez euh, ton scopin, c'est votre propre... Scopin, sobriété mais dans les, dans les changements d'usage et de comportement euh, on, on a aussi euh, un impact sur, euh, sur ce qui deviendra ton scope 3 mais bon, donc est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu quels sont les, les enjeux côté client que ça soit euh, une entreprise ou un usager et, et -ce que, comment vous travaillez tout à l'heure, tu nous parlais de, euh, de, de, des softs qui permettent d'avoir des, des, des appareils qui consomment moins euh, etc. mais est-ce que vous avez des, euh, des, des moyens de, de de faire changer les comportements finalement
0: Oui, on en a et on essaye de les mettre en place. La, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a développé, une fois de plus au niveau global, des outils qui permettent de mesurer de manière extrêmement précise l'empreinte environnementale associée à l'utilisation de nos services cloud. Donc aujourd'hui, si tu es un client de Microsoft Azure ou de Microsoft 365, qui est notre solution de bureautique, de productivité, tu es capable de voir au niveau d'une organisation quelle est l'empreinte environnementale euh, associée à, à, ces, à ces services, euh, scope 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'on prend aussi évidemment notre scope 3 euh, là-dedans. Euh, donc, on a une très grande transparence pour les entreprises sur, euh, une fois de plus, les, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées euh, à l'utilisation de nos services. Après, la question, et notamment la question des clients français, mais pas que, hein, c'est de dire, bah, ok, mais merci, maintenant je mesure, euh, qu'est-ce que je fais et donc là, euh, on est en train d'écrire quelques best practices, mm -hmm. quelques meilleures pratiques pour permettre à l'utilisateur en fait, d'adapter son comportement pour avoir, euh, pour avoir un comportement plus responsable au niveau individuel. Donc, par exemple, je peux te donner quelques petites choses à faire. Hein. C'est qu'une euh, pièce jointe, plutôt que de la joindre dans un mail, le mieux, c'est de la sauver dans le cloud pour faire en sorte qu'elle ne soit pas dupliquée sur toutes les boîtes mail.
1: Et t'envoies le lien. Euh...
0: Exactement, t'envoies Et... le lien euh, directement. Il y a plein de petites choses comme ça. Effectivement, nettoyer sa boîte mail de temps en temps des gros fichiers, ça, ça peut ne pas faire de mal. Oui,
1: c'est vrai que ça, on ne sait jamais si c'est euh, de, de se focaliser sur, sur la tête d'épingle alors que tu as toute l'usine la, toute la, toute d'aiguilles derrière. Donc, euh, mais c'est les deux. C'est un peu, le, finalement, la, le, le colibri qui doit se remettre à, à agir sur son propre comportement. Et...
0: mais C'est exactement ça, en fait. Mmh. C'est que nous... on, on on entend ça et on, on donne des meilleures pratiques, mais il ne faut surtout pas qu'une politique, ne serait-ce qu'une politique Green IT, quand on à ça. Je vais te prendre un exemple extrêmement concret. Aujourd'hui, on travaille avec des clients qui utilisent Microsoft 365. Si tu regardes l'empreinte Microsoft 365 au niveau d'un utilisateur, on va dire, admettons, allez pour, pour être un peu large, pour vraiment être large, hein, on va dire que c'est 10 kg de CO2 par an. Alors, ça dépend évidemment du data center dans lequel tu es hébergé, etc., etc., mais disons que sur l'ensemble d'une année, toi, Céline, en étant en mode hybride, c'est-à-dire en travaillant de chez toi, en utilisant Teams, en utilisant euh, ta boîte Exchange, SharePoint, OneDrive, etc., tu vas émettre 10 kg de CO2. Bon, 10 kg de CO2, c'est l'équivalent de 300 g de viande rouge. Donc, effectivement, tu peux avoir une politique euh, où tu vas enlever tes mails, etc., mais au fond... C'est du petit colibri. C'est
1: ouais. très bien la comparaison avec la viande rouge. Aujourd'hui, je travaille ou je bouffe un steak. Voilà, c'est donc... ça. <rire> donc, euh,
0: donc voilà, l'ensemble de ta suite de productivité qui va te permettre d'ailleurs de ne pas aller au travail, hein, soit dit en ouais. passant, donc ouais. de ne pas ouais. utiliser potentiellement ta voiture, ou, euh, etc., euh, c'est euh, ces 300, 300 grammes de viande rouge. Donc une fois de plus, nous, on est très contents euh, si les gens diminuent cet impact, parce que pour nous, euh, in fine, euh, si c'est un gramme par ci, un gramme par là... Vu l'échelle à laquelle on opère, scope 3, notre scope ouais. 3 va être bon. Ouais. Maintenant, quand j'entends qu'il faut avoir, quand j'entends des, des dirigeants d'entreprise entre nous qui disent qu'ils ont passé 4 heures le week-end euh, à nettoyer leur boîte mail et qui postent ça sur les réseaux sociaux, <rire> je trouve ça très bien, <rire> mais il faut être conscient que ça ne doit pas euh, cacher ouais. la forêt qu'il y a derrière ouais, ça. et de remise en question de choses plus globales. Et même sur le sujet du green IT. Aujourd'hui, et ça c'est l'ADEME et l'ARCEP qui le disent, une fois de plus dans le rapport que je conseille à tout le monde de lire pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là qui est paru en janvier, 75% de l'empreinte du numérique, c'est les terminaux. Les terminaux c'est quoi C'est les téléviseurs, c'est les box de télévision en premier lieu. Ensuite c'est les ordinateurs et les smartphones. Donc le vrai enjeu, il est notamment sur les terminaux. Les et data centers, c'est 16% ouais. et les réseaux, c'est 5%. Sur la
1: multiplication des, des outils qu'on a chez soi, finalement, euh, alors qu'on qu qu se dit que c'est le, le data center ou l'usage. Ou Mais en fait, non, c'est l'appareil,
0: sa fabrication Bien sûr, et puis ça, ça.
1: Ça, son cycle de vie. Qui est... Bien sûr. Hum. Et donc aujourd'hui,
0: je pense que déjà une politique green IT, si on veut être un peu sérieux sur ce sujet-là, euh, c'est d'essayer d'allonger la durée de vie mm -hmm. de ces... De, de, de ces de ces terminaux, et puis potentiellement de faire appel à des, à des partenaires tierces qui permettent de remettre en circulation certains terminaux. Et là-dessus, par exemple, on, tra on travaille avec une société qui s'appelle ATF Gaia, qui est un partenaire, euh, qui est une entreprise adaptée, euh, qui emploie plus de 80 personnes. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent des parcs de terminaux d'entreprise. Euh, en fait, ils les, ils les remettent à plat, hein. ils, les, ils effacent toutes les données qui sont dessus, euh, et ils les remettent en circulation avec des nouvelles licences Windows, d'ailleurs. Ils les remettent en circulation. Et c'est très intéressant. Je suis allé, je suis allé visiter leur, leur site, etc. Et ils disent, mais c'est dingue, en fait. Nous, on, on a de la demande à ne, à ne plus savoir qu'en faire. En fait, notre problème, c'est un problème de, de supply. C'est un problème de, de, de fourniture d'appareils qu'on pourrait reconditionner. Donc, tous les, toutes les entreprises qui ont des parcs de PC qui dorment euh, dans des tiroirs, dans des trucs où mmh. il faut absolument qu'elles fassent appel à ces sociétés. Alors, il y en a beaucoup qui le font, hein. attention, hein.
1: Oui, il y a bien sûr. C'est normalement qu'ils font, mais je pense qu'il
0: y a encore un champ vierge là-dessus.
1: Mais c'est vrai que c'est un, un vrai sujet euh, qu'on voit sur les euh, téléphones, sur les smartphones aussi, finalement, le, le reconditionner a du succès, mais il n'y a plus assez d'appareils. Euh, donc on, parfois, on importe euh, des US ou de Chine des, des, des smartphones. J'espère que ce ne sera pas le cas pour les, les ordinateurs. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques... Euh, quelques exemples concrets, si on parle d'IT de, 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 for Green, euh, je crois que tu as des exemples un peu dans différentes parties du monde sur, euh, sur comment le, des, des, des business peuvent être plus vertueux et, et euh, grâce à, à des, des optimisations vraiment très très concrètes de, de, de leur usage.
0: Alors l'IT for Green, je le décompose en, en, en trois qui sont en fait assez liés. Euh, il y a le sujet de la mesure. De l'empreinte environnementale des entreprises. Il y a le sujet euh, de solutions qui sont plus spécifiques à une industrie ou aux problématiques d'un client en particulier. Et ensuite, il y a le sujet de l'innovation au sens large, notamment euh, ce qu'on peut promouvoir au travers des startups. Donc, euh, je vais parler juste deux secondes de la mesure, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose quand même de très très intéressant. Euh, donc, tu vois, on a parlé tout à l'heure de la CSRD, mm -hmm. qui va contraindre toutes les entreprises à faire leur reporting environnemental. Il y a une étude extrêmement intéressante du BCG qui est parue en octobre dernier. Boston Consulting Group, qui te dit qu'aujourd'hui, il n'y a que 9% des entreprises qui mesurent l'ensemble de, de leur empreinte environnementale.
1: Oui, le scope 3 passant à l'as euh, copieusement.
0: Avec une marge d'erreur estimée de l'ordre de 30 à 40%. Ce <rire> qui <C> est monumental. <rire> Et en utilisant des outils pour le faire, qui sont euh, dans 86% des cas, des spreadsheets. Et notamment des spreadsheets Excel. Euh, donc nous, on est ravis que Microsoft soit l'outil principal de reporting euh, extra-financier, notamment environnemental, grâce à Excel, mais je pense qu'on ne peut pas se contenter de ça. Non. Quand, en parallèle, il y a 20% des entreprises, alors ça, c'est pas le BCG qui le dit, mais il y a 20% des entreprises qui ont pris des engagements climat. Donc, c'est-à-dire qu'il y, <rire> y a deux fois plus d'entreprises qui ont pris des engagements que d'entreprises qui sont capables de mesurer leur empreinte environnementale.
1: Ne parlons même pas de les tenir en termes d'investissement de, de, et on a vu que ça nécessitait pas mal d'investissement. Mais si déjà tu mesures... N'importe quoi. Alors Alors, c'est comme si demain je te ouais. dis
0: que je vais courir le 100 mètres en moins de 10 secondes et que tu me dis, mais ok, tu le cours en combien aujourd'hui, comme Et que je te dis, bah, en fait, je ne sais pas. Donc, donc ça, ça ne va pas. Ouais. Et si le but, c'est de mettre la donnée environnementale au même niveau d'importance que la donnée financière, et c'est ce qu'on voit hein, quand même avec la, la pression qu'il y a, une fois de plus, du cadre euh, législatif. En tout cas, c'est
1: l'objectif, mais, mais visiblement, les outils n'y sont pas.
0: La pression ouais. des investisseurs, ouais. on a vu la lettre de BlackRock, etc. Euh, si le but c'est ça, ben il faut se doter d'outils, tout comme on se dote d'outils euh, sur la donnée financière. Regarde une donnée financière, comment elle est gérée. Elle est extraite, elle est harmonisée, elle est auditable, elle est auditée, elle est certifiée, elle est vérifiée. Euh, et puis ensuite, elle est consolidée dans des super beaux dashboards sur lesquels les dirigeants cliquent. Et puis, ils ont une vue euh, avec les anticipations, euh, l'historique, etc. La donnée environnementale, c'est des fichiers Excel qu'on balance à gauche, à droite dans l'entreprise, qu'on consolide. Et d'ailleurs, moi, ouais. je les reçois ces fichiers Excel en tant que fournisseur, je pourrais mettre 1 ou 1000 dans la colonne B2, ce serait la même chose. Donc il donc, y a un truc qui.. Et sans part... parler de
1: l'aspect légal, parce que la donnée financière est juridiquement, tu es tenu de cette donnée-là, la donnée euh, environnementale, personne ne va aller te faire un procès si elle est fausse, si tu l'as communiquée n'importe comment. Euh, voilà. ouais. Et puis, ouais. puis là, on
0: parle au directeur du développement durable, mais je pense que euh, moi quand je parle. Euh, euh, avec, euh, avec mes homologues dans les groupes, ils disent qu'ils passent quand même une bonne partie de leur année à essayer d'envoyer des fichiers Excel à gauche, à droite dans l'entreprise, à les consolider au sein d'un... De... Enfin, je veux dire, ce n'est pas humain, ça. Euh, ce n'est pas ça, le but. Ouais. Donc, il faut des plateformes technologiques. Euh, et, euh, et là, on est convaincu que c'est le numérique qui va y répondre euh, parce que ce n'est pas avec des feuilles, des papiers, euh, et des ciseaux qu'on va réussir à résoudre cet enjeu-là. Donc ça, on a, on a travaillé vraiment activement là-dessus. Ça, c'est sous l'impulsion de Satya Nadella hein, depuis un an et demi il a staffé une équipe vraiment d'ingénieurs, de développement, et on a construit une plateforme qui s'appelle Microsoft Cloud for Sustainability qui va être, qui va être disponible là de, avant l'été, qui va permettre à chaque entreprise de, de faire une mesure de l'empreinte environnementale, notamment dans un premier temps de l'empreinte carbone, scope 1, 2 et 3, et puis à terme on ira aussi sur les sujets de l'eau et des déchets. Euh, donc ça c'est le premier sujet IT for Green, parce mm -hmm. que tout commence par la mesure, c'est-à-dire que on pense que si tu mesures pas, tu
1: peux... Tu peux Donc, vous mettez un outil avant l'été à disposition de toutes les boîtes pour finalement simplement euh, récolter euh, de, de la donnée, mais aussi pouvoir la comparer euh, avec d'autres divisions potentiellement, euh, d'avoir le même langage finalement.
0: Exactement. Hum. Et d'avoir une granularité au sein des différentes euh, unités de l'organisation, etc. Alors, ce qui est important, juste, me permets quand même de faire une parenthèse, parce qu'on a déjà des clients aujourd'hui en France qui sont en train de l'utiliser. On a mis des, des clients en mode bêta en hum. pilote. Donc, elle existe cette plateforme, ce n'est pas une vision de l'esprit. Euh, ce qui est hyper important, c'est de comprendre que c'est des sujets qui doivent être gérés en binôme, voire en trinôme, entre l'IT et l'équipe CSR. Si tu n'as pas les deux, en fait, il te manque une des deux jambes pour avancer. Parce que tu as besoin de l'expertise euh, du département de développement durable sur tout ce qui est carbon accounting. Euh, qui, va euh, voilà, qui va te dire ouais. où
1: chercher. Qui ouais. va te dire où chercher,
0: quels sont les scopes sur lesquels il faut se focaliser, etc., mais ce sont des projets IT. Ouais. Aujourd'hui, les ERP qui te permettent de gérer ta donnée financière, etc., ce sont des projets IT avec des budgets IT. Donc, ma, moi, mon, mon, vraiment, mon conseil, c'est si vous souhaitez mettre en place ces plateformes-là, il faut impérativement qu'il y ait une discussion entre l'équipe CSR et l'équipe IT. L'équipe CSR pour la vision, pour la stratégie, euh, et l'équipe IT en partie pour l'implémentation, pour le choix de la solution, etc., euh, sinon, euh, bah nous, on a des clients, en fait, hein, même qui reviennent vers nous, qui nous disent, bah, en fait, le département durable a fait euh, un choix, mais il s'avère qu'en fait, dans l'implémentation, euh, ça ne marche pas, etc. Donc, ils reviennent vers nous et ça devient des projets IT, si et ça.
1: Mais avec ça, des budgets,
0: une fois de plus, qui sont conséquents, je Ce n'est pas des choses... Alors, on va avoir une solution qui ne va probablement pas coûter bien cher, mais, mais en fait, si on veut l'implémenter avec des problématiques qui sont un peu complexes, avec des données qui sont euh, éparpillées dans différents endroits de l'entreprise, etc., ce n'est pas des petits budgets. Euh, et peut-être,
1: il... potentiellement, ça transforme aussi la façon de faire du, du DSI, d'où la, la nécessité de se parler et que lui aussi comprenne les enjeux et, et pourquoi, euh, d'un point de vue structurant pour l'entreprise, c'est fondamental. Donc, de toute façon, c'est vrai que dans ces podcasts, on passe beaucoup de temps à, à rappeler que c'est des discussions entre divisions qui sont nécessaires pour la transformation de l'entreprise. Donc là, le DSI est forcément euh, partie prenante.
0: Absolument. Et donc, c'est pour ça que c'est IT for green, en fait. C'est vraiment, c est, c est, ça reste de l'IT. Ça reste de l'IT. OK donc ça, c'est le, le sujet de la mesure. Après, il y a le sujet euh, absolument passionnant, euh, plutôt de l'industrie ou de, de sujets plus verticaux. Euh, et là, je vais te prendre différents exemples euh, pour te montrer que ça existe aujourd'hui. C'est-à-dire que le numérique est déjà une, une solution euh, pour de très nombreux secteurs ou pour des, des entreprises de certains secteurs. Euh, je vais te prendre l'exemple des, des éoliennes. Aujourd'hui, on travaille avec une société qui s'appelle Vestas, mm -hmm. Qui est l'un des, des leaders mondiaux euh, de l'installation des, des parcs d'éoliennes? Ils travaillent dans, dans 58 pays, euh, donc ils ont des, des parcs très conséquents. Bon, évidemment, euh, la transition, elle va se faire euh, grâce à ces acteurs-là. Il euh, y a un problème pour ces acteurs-là qui s'appelle l'effet de sillage. Mmh. L'effet de sillage, c'est quoi? C'est que quand euh, le vent passe dans une éolienne, la vitesse du vent diminue. Et potentiellement, ça crée des turbulences. Et donc, et en fait, sa
1: puissance change ce qui se passe derrière pour les éoliennes qui sont juste dans, la, dans, le, dans, bah, dans le sillage, justement. Exactement. Oui.
0: Et donc, c'est conséquent parce que ça a un impact potentiel de, de perte de rendement de l'ordre de 10%. Ça peut aller jusqu'à 10%. Donc, ça veut dire que bah, c'est une baisse de, de l'impact environnemental positif d'un parc d'éoliennes. Et puis, c'est aussi une baisse de revenus euh, oui. pour, pour l'opérateur de ce parc d'éoliennes. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a travaillé sur une solution euh, qui leur permet de faire deux choses. La première de ces choses, c'est de modéliser en fonction d'un terrain et en fonction de différents paramètres, quelle doit être euh, l'installation optimale, où doivent se situer les éoliennes, une fois de plus, en fonction d'un terrain en particulier, etc. Donc ça, c'est fait grâce à, des, à des, de la modélisation qui est permise grâce à, à l'intelligence artificielle. Donc je sais qu'en en fait, il ne va pas falloir en mettre, par exemple, tous les 50 mètres. En fait, je vais, les je vais les disposer un peu différemment euh, en fonction du terrain euh, que je vais occuper. D'accord. Et puis, on a mis des capteurs sur ces éoliennes qui permettent en temps réel, une fois que le parc est installé, d'optimiser le positionnement de ces éoliennes pour faire en sorte que cet effet de sillage soit réduit, mais plus en temps réel. Donc, ça impacte aussi la production euh, d'énergie de ces éoliennes en temps réel.
1: D'accord. Leur orientation peut, se... ouais. peut changer en fonction de données en temps réel. D'accord
0: donc ça c'est ouais. très intéressant et, en plus, et est elles sont déjà
1: euh, en position. c'est un outil qui fonctionne et il y a un ROI pour, ce, pour, pour Vestas euh, ouais. conséquent et là on
0: travaille avec un partenaire d qui s'appelle Minds.ai et euh, effectivement donc ça ça va avoir un impact et en plus ce qui est génial c'est que plus on va avoir des données euh, de cette société euh, plus on va optimiser le principe euh, ouais. de, 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 de l'intelligence artificielle et de la, de la data donc ça c'est un premier exemple qui existe aujourd'hui le deuxième exemple euh, que je peux te donner, c'est celui des tuk-tuks en
1: Inde. Oui, alors ça, ça, ça semble complètement anecdotique, mais quand on connaît le problème ah ben... des tuk-tuks ça ne l'est certainement pas, donc vas-y, explique-nous. Et ouais. puis quand on connaît le poids, euh,
0: le, le poids ouais. de l'Inde
1: ouais. euh, sur... Euh, et démographiquement c'est un sujet, donc tant qu'à faire, essayons de réduire ce, ce, ce côté-là, donc qu'est-ce bah qu'on avec oui, les... en parlant du les... poids de l'Inde,
0: euh, tu vois, on parle beaucoup euh, des, des véhicules électriques, etc., en, en France et en Europe. Bon, bah en Inde, euh, en 2019-2020, ils ont vendu 231 millions de véhicules de... Donc c'est quand même pas rien, 231 millions, dont des tuktuk. Et euh, dans ces ce 31 millions de véhicules, il y en a 157 000 qui sont des véhicules électriques.
1: Donc là, c'est un acteur de, 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 majeur par rapport à l'Europe, parce que je n'ai pas les, les, les chiffres de, des ventes de véhicules électriques en Europe, mais je ne sais pas si c'est la moitié de ça. Euh, je je pense pas. pas, cas, je ce, pense pas. <rire>
0: ce que je me dis, c'est qu'à l'échelle de l'Inde, on... c'est énorme, oui. énorme, mais qu'on peut quand même, vu 231 millions versus 157
1: 000. Oui, il y a du, de la marge de progression, y a mais c'est déjà. La marge de oui,
0: oui. Et donc, notamment sur les tuk-tuk. Et donc, on se dit, <rire> les tuk-tuk, ils ont un double problème. C'est que, un, il y a une pollution sonore extrêmement forte. Oui. Si tu es allé en Inde, tu le sais, oui. ou autre part en Asie. Mais surtout, évidemment, ça, ça, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, on se dit, on va passer euh, les tuk-tuk en électrique. Bon, mais toi, demain, tu es conducteur
1: de tuk-tuk électrique. Déjà, je suis 1 sur 100 qui ne sont pas électriques. Donc, comment je m'en sors ouais. Où est-ce que je vais m'approvisionner euh, ouais. Et
0: en fait, tu passes, euh, tu passes deux ou trois fois dans des moments dans ta journée où tu vas aller recharger ta batterie. Donc, ça te prend 2 euh, heures de recharger ta batterie. Donc, ça, c'est de la perte nette de revenus, de, ouais. de revenus pour toi. Euh, donc, la question, c'est comment tu peux promouvoir les tuktuk électriques. Et donc, on a travaillé euh, sur la mise en place d'une solution qui permet d'échanger sa batterie pour un conducteur de tuk-tuk. Donc, en fait, tu as des bornes euh, qui sont dans différents emplacements de la ville dans lesquelles euh, tu vas pouvoir échanger ta batterie. Donc, le conducteur de tuk-tuk, il a son téléphone, il a une application et en fait, il est capable de voir en temps réel ce qui lui reste euh, en batterie et de savoir ce qu'il y a de disponible dans les bornes de recharge mm -hmm. autour euh, pour pouvoir changer sa batterie. Donc, il la change en quelques il minutes. Il fait son arrêt hop, au repart.
1: stand et il repart, oui. Donc, la bonne nouvelle, okay.
0: c'est que ça augmente de manière assez significative son revenu, et donc ce n'est plus un bloqueur, si tu veux, pour lui, pour passer au véhicule électrique. on ça. Euh, en ce gros, frein. tu passes de 1000 roupies à 1800 roupies, donc tu doubles quasiment ton revenu sur, sur le même laps de temps. Et puis, l'autre chose que ça, que ça permet, c'est qu'en collectant toutes ces données, la société qui opère ces, ces bornes de recharge, il y en a aujourd'hui plus de 50, euh, permet de savoir là où il faut mettre des bornes de recharge. Donc elle ne va pas te mettre des bornes de recharge tous les 500 mètres, mais elle va potentiellement t'en mettre deux dans un rayon de 200 mètres et une autre à 1 km parce qu'en fait, ils savent que c'est là, j'en sais rien, par exemple à côté d'un aéroport ou un truc comme ça, euh, que c'est là qu'il faut mettre la borne de recharge et c'est là qu'il qu y aura une optimisation. Oui, c'est
1: encore de une de histoire d'intelligence artificielle. J'imagine qu'il y a des heures de pointe, il y a des lieux de passage, il y a des croisements, oui, bien sûr. D'accord. Et ça, c'est euh, vous devenez finalement aussi un, un, un moteur du déploiement du, de, de, de l'électrique, parce que tu donnais les échelles. Il y a, il y a effectivement beaucoup de... Enfin, il, y a, il y a certainement d'autres freins, parce que j'imagine que ce n'est pas le même investissement, et ensuite il faut encore euh, fabriquer les batteries, et... mais vous devenez un maillon de cette, de, de cette chaîne-là.
0: Tout à fait. Bon, alors après, hein, il faut toujours bosser sur le grid énergétique. Euh...
1: Qui est, non, qui est largement euh, carboné, oui. Mais, ouais. euh,
0: mais voilà, ça, ça doit se faire en parler. De toute façon, on pense que ça passe euh, par euh, électrification et puis travailler sur le sur le mix énergétique euh, des pays dans lesquels on opère.
1: D'accord. Ensuite, je oui. tu sais que tu as un exemple euh, français qu'on connaît ouais. bien, <rire> qu'on aime tous.
0: Qu'on aime tous, mais qui est plus un, un exemple de résilience, mm -hmm. euh, qui est cher d'ailleurs à, à, à Midos. Euh, là, en fait, les 50 ans du rapport
1: Midos ouais. et,
0: et je l'entendais. Euh, dire qu'il fallait énormément travailler sur les solutions de résilience. Et on l'a vu, la début du mois d'avril, avec euh, le gel des gels qui s'est passé, notamment dans le Tarn-et-Garonne, dans mmh. lequel euh, tu entends des agriculteurs qui disent qu'en en fait, on va encore avoir une saison euh, qui va être difficile parce que euh, tu as eu ce, ce regel qui fait que on va avoir une perte de rendement des, des arbres futiles. Euh, C'est un problème qui est lié au dérèglement climatique. Euh, qui s'amplifie. Qui s'amplifie. Voilà, il y a 60% de plus de probas... Euh, cueillir ces, ces épisodes dans le futur. Donc, euh, bon, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, bah, pour essayer de minimiser l'impact de ce dégel-regel. Si tu regardes, il y a des solutions qui existent. Euh, par exemple, c'est euh, les bougies en paraffine. Euh, tu as dû voir ces photos, tu sais, quand il y avait eu le regel de l'année dernière qui a beaucoup touché les Secteur viticole, on a perdu 29% de la
1: production viticole oui. l'année dernière. Et on a aussi vu des hélicoptères qui passent au-dessus de bras zéro. C'est une solution, sans est une, oui, solution, sans l l chaud, voilà, 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 pour faire redescendre l'air la chaud. C'est une boucle de rétroaction, on appelle ça effectivement. Bon.
0: Donc on, peut, on se dit qu'on peut faire autre chose que oui. les hélicoptères qui tournent, qui tournent au-dessus. Et donc il y a ces bougies en paraffine qui existent. Le problème, quand tu parles aux agriculteurs, viticulteurs, etc., c'est qu'ils disent mais les bougies en paraffine, ça a un coût énorme c'est de l'ordre de euh, potentiellement 1000 euros par hectare. Et donc moi, je ne peux, euh, peux pas me le permettre, ça en fait. Et d'ailleurs, il y avait euh, sur France TV, là, j'entendais je, je, un agriculteur alsacien qui disait, bah, moi, j'ai 16 hectares euh, de verger et grosso modo, je pourrais en couvrir qu'un seul. Donc euh, je le fais un peu au petit bonheur, la chance.
1: Ouais, tu sacrifies, mais tu sais pas où. Euh...
0: Exactement. Donc tu, sais, tu te dis, bon bah ok, qu'est-ce que je peux faire euh, concrètement pour ce secteur-là Alors, ce n'est pas en France, mais c'est en Autriche. Euh, qu'il y a eu une coalition qui s'est formée entre le ministère de l'agriculture, du tourisme et, et des viticulteurs autrichiens euh, et donc euh, aussi un partenaire de Microsoft qui utilise nos technologies et là, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils mettent des capteurs euh, dans les exploitations euh, viticoles des capteurs vraiment sur le terrain qui te permettent d'avoir euh, l'hygrométrie qui te permettent d'avoir la, la vitesse du vent euh, et la température et en fait ils, mixtent, ils mixent ces capteurs euh, et les données de ces capteurs qu'ils mettent dans le cloud avec euh, les prévisions météorologiques mm -hmm. et une fois de plus, une couche d'intelligence artificielle. Et grâce à ça, en fait, ils te permettent d'être beaucoup plus précis euh, sur l'heure à laquelle va, pourrait potentiellement avoir lieu le rejel euh, et l'endroit dans lequel il pourrait avoir lieu en fonction du terrain sur lequel tu opères. Donc
1: tu fais plus au petit bonheur à la chance, tu et sors donc, tu à 2 heures du
0: mat. Alors est-ce qu'on va tout couvrir Je ne sais pas, une fois de plus, les algorithmes vont s'améliorer au fur du temps. Au fur et à mesure du temps, mais tu peux résoudre en tout cas une, une partie du problème. Donc là, on est sur de la résilience euh, et, et je pense que c'est des exemples intéressants et c'est des, des sujets qui existent aujourd'hui. Voilà, D'ailleurs, euh, euh, quand tu lis le rapport du GIEC et quand tu entends des personnes comme Bertrand Picard te disent que les solutions existent aujourd'hui euh, et ça, c'est des solutions qui existent et, et c'est parfois un peu frustrant quand tu travailles dans ce secteur là, c'est dit, mais. Pourquoi on n'arrive pas à les déployer plus vite, en fait, ces solutions Pourquoi on n'y pense pas plus souvent à ces sujets Elles ne sont
1: euh, pas connues, elles sont encore peut-être chères. Donc euh, oui, leur déploiement, euh, euh, c'est à nouveau un cercle vertueux à engranger, de, de, enclencher de, de les connaître, de les faire connaître et, de, et, et, et que leur prix puisse descendre aussi. Parce que j'imagine que y a, quand tu parles agriculture, tu parles quand même de secteurs contraints. Donc euh, il faut que ça soit accessible.
0: Bien sûr. Après, c est, c est, finalement, ce pas des dispositifs qui sont consommateurs euh, tant que ça en, en termes de data, même très peu, donc euh, c'est vraiment faisable aujourd'hui. Moi, je suis très optimiste sur le fait qu'il y a des solutions qui existent et, et voilà, il, faut, il faut réussir à les faire passer à l'échelle.
1: D'accord. Euh, alors, tu, tu parlais de, 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 de tout ce... De, de tout cette... Euh, écosystème euh, startup dans lequel vous investissez, euh, vous avez ce, ce, ce grand projet qui est aussi un, un projet d'IT de, de, for Green, enfin un grand sujet d'IT for Green et d'innovation. Euh, donc là, est-ce que tu peux nous présenter un peu le, le, le programme d'accélération environnementale euh, euh, startup accélérateur que vous avez? Euh, Engagé avec d'autres euh, grands acteurs hein, de, de la finance et de l'énergie d'ailleurs, euh, mais tu peux nous parler un petit peu de ce programme et, de, et du type de, 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 de peut-être d'entreprises qui ont déjà euh, commencé à émerger parce que vous l'avez lancé il y a, il y a quelques, quelques mois.
0: C'est récent. Oui, tout à fait. Donc en fait, euh, on s'est dit euh, qu'en France, tu parlais tout à l'heure du, du rôle de Vigie, on s'est dit bah. Il y a quand même quelque chose qui se passe en France, c'est qu'il y a ce sujet environnemental très fort, et même en Europe, hein, donc il y a ce sujet environnemental très fort. et Il y a quand même un écosystème de start-up qui, euh, qui se développe à une vitesse grand V, on le voit avec toutes les licornes, etc. Euh, donc euh, l'Europe est un, est un très bon terreau d'innovation sur ces sujets-là, et, et on est convaincu que l'innovation euh, sur ces sujets-là passera euh, en grande partie par les start-up, et pas que par l'innovation qui vient des grands groupes ou des instituts de recherche.
1: En termes de vitesse, ce n'est pas la même chose
0: ouais. Donc, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir ces innovations qui, d'ailleurs, pourraient potentiellement nous servir hein. euh, C'est-à-dire qu'on sera ravis. Ah, mais
1: on se doute que ce n'est pas non plus <rire> complètement à côté de la plaque. Oui, ça pourrait fait. vous servir, oui. Et
0: parce qu'on s'est rendu... Bah oui. fois, on s'est dit, bon, c'est quoi les solutions de réduction C'est quoi les solutions de compensation Une fois de plus, on n'en voit pas tant que ça. Donc, on se dit, bon, il bah, y a un coup à jouer. Ça va aussi passer par les startups, etc. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Donc, si on y va, nous, Microsoft, seul, bah, on va pas servir à tant que ça. C'est-à-dire qu'on okay, va avoir un peu d'expertise technologique, on va mettre des, des crédits technologiques à destination des startups, on va avoir des gens qui vont se mobiliser en interne pour faire du mentoring technologique des startups, c'est ce qu'on fait. Mais en fait, on se rend compte que quand on discute avec ces startups, elles nous disent « mais moi j'ai besoin en fait très rapidement d'avoir accès à, à des vicis j'ai besoin d'avoir accès à l'expertise de l'ADEME, j'ai besoin d'avoir accès à des marchés grâce à des grandes entreprises comme Suez ou comme EDF. » Euh, j'ai besoin de savoir comment craquer le sujet du digital et du marketing digital grâce à un acteur comme Time for the Planet. Euh, et donc, en fait, on a embarqué tout cet écosystème de partenaires et, et, et on les remercie d'être à nos côtés en disant, bah, en fait, tous ces, tous ces partenaires, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a, a d'autres, hein. Loamix, la Station F, évidemment, chez qui euh, ces startups sont hébergées.
1: Oui, Capgemini, Citizen Cap Capital pour la finance. Capgemini
0: ouais, qui investit beaucoup. Ils investissent ouais. 20 jours hommes par startup, ce qui est conséquent, ouais. pour de l'aide technologique ou d'idéation. Euh, voilà. Donc, en fait, notre but, c'est de dire aux startups, ben, on vous donne plein de briques différentes qui vont vous permettre d'accélérer. Et donc, on a lancé ça à l'automne dernier. Et effectivement, on incube en ce moment, euh, 7 startups euh, qui, sont, euh, qui sont des startups très diversifiées. On a euh, Granular, par exemple, qui propose une plateforme de gestion et des solutions de trading pour l'approvisionnement en électricité verte sur chaque heure de l'année. Donc, donc, ça, on... c'est
1: du grid. C'est hyper... hyper important. C'est hyper important.
0: Et c'est aligné, d'ailleurs, avec nos ambitions, nous, puisqu'on a annoncé qu'on voulait être sur du 100 100 -0. C'est-à-dire que 100% des électrons qui rentrent 100% du temps sont zéro carbone. Donc, ça va plus loin que l'achat de euh, ah, oui. la signature de papier. Ah, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça aussi que eux, ça les intéressait de rejoindre l'incubateur pour être en contact avec nos équipes qui gèrent ça. On a voilà, NUCO qui permet aux professionnels de la construction de mesurer et optimiser en autonomie l'empreinte environnementale de leurs projets. Uh -huh. euh, voilà, et ça avec une, une très légère expertise. Donc, c'est très intéressant pour le secteur euh, du bâtiment. Et puis on a on a, a d'autres sociétés. On a Lidzi qui fait une sorte de solution en marque blanche pour permettre à des sociétés de faire, euh, de, faire de la gestion euh, déco circularité de leur de leur plateforme e-commerce. Et ils s'occupent aussi de la chaîne logistique. Donc c'est euh, voilà c'est des startups qui sont très prometteuses. Certaines sont déjà assez avancées. Hein. C'est pas des c'est pas des petites. Euh,
1: Parfois c'est si pas des petites. Et, et c'est des, des levées de fonds complémentaires pour le, leur, leur développement, j'imagine. Euh, Vas-y, parle-nous d'une start-up en particulier. <rire> non,
0: donc on a sept start up ouais. je peux en citer une ou deux qui me viennent en tête. Donc il y a Granular qui propose une plateforme de gestion et des solutions de trading pour l'approvisionnement en électricité verte sur chaque heure de l'année. Donc ça c'est très intéressant parce qu'évidemment ça vient impacter ce dont on parlait qui est le grid. Et nous en plus ça nous intéresse beaucoup puisqu'on a une politique qu'on veut mettre en place qui est du 100-100-0 c'est-à-dire que 100% des électrons qui rentrent 100% du temps dans nos data centers sont zéro carbone. Mm. Donc voilà. Donc ça, des, ça les intéressait beaucoup aussi de cette startup de se mettre en lien avec les personnes chez nous qui s'occupent de, bah, de cette gestion. Ils ont, déjà, ils ont un voilà. premier marché. Donc, euh, donc ça c'est une, une startup. Il y en a une autre qui est NUCO, qui s'adresse, qui est plutôt sur le secteur du bâtiment et qui permet aux, aux professionnels de la construction de mesurer et d'optimiser en autonomie l'empreinte environnementale de leurs projets. Et ça avec en fait un investissement initial qui est et une expertise requise qui est assez minime. Donc c'est très intéressant dans un secteur dans lequel les marges sont faibles, euh, dans lesquels les acteurs n'ont peut-être pas euh, des heures et des heures carrées à passer pour faire euh, des études d'analyse du cycle de vie, d'avoir une solution qui est, qui est quasiment clé en main.
1: Oui, bien sûr, avec le, le seconde main qui, euh, qui explose, c'est forcément un, un domaine qui va intéresser de nombreux acteurs. Alors, on arrive euh, vers la fin. Euh, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de finalement de cohérence et de, et de transparence parce qu'on entend que vous êtes très à l'écoute de vos, de vos clients et de vos parties prenantes euh, globalement et on voit bien que certaines parties prenantes sont extrêmement euh, motrices dans l'engagement la, dans, dans euh, et l'action de parce que engagement et action c'est pas forcément pareil hein. euh, donc on, on pense aux, aux ONG qui interpellent les banques régulièrement pour euh, les financements qu'elles accordent ou on pense euh, à des scientifiques euh, 450 scientifiques qui ont quand même récemment interpellé la plus grande agence RP au monde pour qu'elle cesse de représenter les acteurs de les, des énergies fossiles, on pense aux étudiants qui interpellent toutes les entreprises pour qu'elles se transforment avec euh, le réveil écologique, et euh, récemment, euh, on a vu que dans certaines sociétés du, du, du digital américaine, des, des, des employés, euh, courageusement, parce que je trouve que c'est courageux, euh, finalement, demandent de la cohérence aussi en disant, bah, vous, vous, donc le zéro émission, ça ne vous concerne pas parce que vous, vous êtes déjà en route, d'autres sont, sont un petit peu derrière, mais aussi vous interrogez sur les contrats que vous signé avec, des, des, finalement, des, des clients, et, et, et on voit bien qu'on touche au nœud difficile de, de, finalement, si on, si on soutient le fossile, soit financièrement, soit par des outils hyper performants, ben ils vont, évidemment, continuer à, à, à émettre. Euh, donc, qu qu'est-ce qu qu que vous faites quand vous avez ce genre de, de demande Là, en l'occurrence, c'est la Tech Worker Coalition. Est-ce que, est-ce que ça vous fait bouger Est-ce que ça provoque des réflexions que ça, Comment ça vous touche en France aussi On est moins concerné, enfin peut-être, mais globalement, vous êtes un groupe.
0: Ouais, alors sur ce sujet, on a fait des, des annonces assez conséquentes il y a un mois. Mais avant ça, je, je, je tiens à dire quand même que nous, on va travailler avec tous les acteurs. Et on est convaincus qu'il y a des secteurs qui, qui sont évidemment au cœur de ces enjeux-là. C'est le secteur que tu mentionnais. Euh, mais on va continuer à travailler avec eux, on va continuer à leur fournir de très nombreux euh, de nos services, et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse euh, pas, parce que si c'est pour que ça fasse une sorte de, euh, de deux mondes en parallèle, le monde des entreprises qui s'estiment vertueuses, et le monde euh, et qui jugent les autres en, en, en criant un peu comme dans la fable de La Fontaine, Arros sur le Baudet, je pense que c'est complètement contre-productif. Euh, contre enfin, pour moi, la, la transition elle se fera avec ces acteurs-là, et la question c'est comment on les aide. Et donc, pour revenir un peu sur la façon dont Microsoft travaille avec certains de ses clients, depuis maintenant pas mal d'années, on travaille avec des clients main dans la main sur des projets qui sont très spécifiques et qui utilisent des technologies numériques assez avancées. Donc, par exemple, on travaille avec des grands constructeurs automobiles sur le sujet du véhicule autonome, mmh. dans lequel on développe du software qui est vraiment spécifique pour eux. Et donc, on met des ressources financières et humaines pour développer du code qui est spécifique à leurs projets, aux véhicules autonomes, etc. Et ce qu'on a annoncé euh, il, y a, il y a maintenant un mois, début mars, c'est que euh, nous n'allions pas mettre ces ressources à disposition de groupes qui opèrent dans le secteur euh, oil and gas, qui n'auraient pas pris des engagements de neutralité carbone à horizon 2050.
1: Donc en gros, vous leur fournissez les outils pour atteindre leurs engagements de neutralité. Donc c'est Quelque part, ça se
0: c'est Ce qu'on dit, c'est si des entreprises euh, de ce secteur-là veulent utiliser nos technologies et nos investissements euh, qu'on va mettre sur ça, la table ouais. pour co-développer euh, des solutions qui leur permettent d'être beaucoup plus précis dans l'exploration, par exemple, pétrolière, on ne va pas le faire. On ne va pas co-investir à leur côté. Euh, par contre, on va le faire pour les entreprises qui ont pris des engagements de neutralité carbone à horizon 2050. Donc, c'est quand même une annonce assez forte. La, ouais. la question, c'est est-ce que ça va changer euh, la face du monde Objectivement, euh, je ne pense pas, mais je trouve qu'en termes de philosophie, euh, se dire qu'on va se couper de business potentiel euh, parce qu'on veut euh, travailler et pousser les entreprises à être vertueuses et à, et à utiliser nos technologies dans, un, euh, dans une optique vertueuse, je, je pense que c'est assez intéressant.
1: Ouais, non, mais c'est pour ça que je voulais t'interroger mmh. dessus, parce que je pense que c'est une annonce euh forte et qui répond aussi aux, aux attentes, là en l'occurrence ONG et, et collaborateurs, ça, répond à, ça, ça a du sens.
0: Complètement, oui. Ouais. Et puis on peut aussi dire qu'indirectement, ça va favoriser les entreprises qui ont pris des engagements euh, au détriment des entreprises qui n'ont pas pris d'engagement. Et il y en a quand même un paquet qui n'ont pas pris d'engagement 2050. Alors une fois de plus... Après, il faut réaliser ses ambitions, etc. Oui, etc. Oui.
1: mais oh, tant qu'à faire, celles qui auront eu le courage de le faire, vous les, vous les équipez quelque part. Euh, et peut-être que le dernier euh, euh, se, se décidera. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant de... On passe au... C'est la partie question euh, personnelle que les gens qui ont eu la patience d'attendre vont pouvoir euh, entendre maintenant. Euh, en, en, en regardant un petit peu ton, ton, ton parcours, on, on voit qu'il y a des personnalités qui t'ont inspiré. Alors, euh, <coughs> tu as cité Bertrand qui Picard, mais euh, il y a aussi euh, Yvon Schwinner de Patagonia et, euh, et Bill Gates, forcément, peut-être. Mmh. Euh, euh, J'ai regardé parce que Bill Gates a quand même 35 millions d'abonnés euh, euh, sur, sur LinkedIn. C'est fou parce que ça, ça en fait une force d'influence euh, énorme. Mais... Euh, je crois savoir que tu aimes bien euh, le, euh, grimper euh, en, en montagne. Donc, tu, tu as cité l'alpiniste Catherine Destivelle. Euh, et d'ailleurs, tu nous diras si tu as réussi ton défi euh, de la Reine des Alpes. J'ai trouvé ça en fouillant. Euh, donc, est-ce que tu peux me... me... Et puis euh, aussi euh, Ray Anderson, dont on a déjà parlé sur, sur ce podcast avec... Euh, avec euh, euh, avec les, les, les fameuses moquettes interface. Est-ce que tu, tu veux nous, nous dire un petit peu comment tu t'inspires comment tu et comment tu, tu te nourris
0: Oui, alors il y, en a, il y en a beaucoup, et puis il y en a qui ne sont évidemment pas dans cette liste. Euh, Bertrand Piccard, il il, en fait, c'est celui qui a, en fait, qui a potentiellement le plus d'impact dans ma vie. Déjà parce qu'il a écrit un bouquin que je conseille à toutes les personnes qui sont... Euh, qui traverse des périodes difficiles, qui s'appelle « Changer d'altitude », alors qui n'a rien à voir avec l'environnement, mais qui permet, euh, permet d'aider dans la gestion de crise. Donc euh, ça avait été euh, un bouquin que j'avais beaucoup aimé euh, à l'époque où je l'avais lu, où je traversais euh, une, époque, euh, une période un peu difficile. Et il a aussi eu un impact, parce qu'en fait, euh, c'est lui qui, il y a quelques années, en intervenant euh, chez les employés de LinkedIn, je l'avais fait intervenir, j'étais responsable du groupe d'employés euh, qui s'occupaient des sujets de l'environnement chez LinkedIn. Il était intervenu pour la journée de la Terre, j'avais réussi à le faire intervenir devant... Euh, devant les employés de LinkedIn France et il avait eu un discours qui m'avait beaucoup plu euh, qui était euh, un discours nuancé justement sur, euh, sur la technologie et en disant euh, et un discours optimiste sur le fait que les solutions existaient, qu'elles étaient juste là et d'ailleurs une fois de plus c'est ce que dit euh, le rapport du GIEC il fallait les coupler à une forme de sobriété, mm -hmm. mais que c'était pas l'un ou l'autre en fait, ouais. c'était pas les, les, les pro-techno et au les point où euh, on le en est, où... c'est
1: les deux, oui, effectivement, <rire> exactement.
0: <rire> et qu'il faut savoir quoi choisir au bon moment, etc. Et donc, ça, ça m'avait euh, ouvert une perspective sur le fait qu'il fallait vraiment que, bah, que j'essaye de sur ces sujets-là. Euh, et, et puis que après, dans le,
1: dans, dans le bon domaine pour le faire euh, à la bonne place, absolument, donc, ouais.
0: absolument. Et puis, la deuxième personne, c'est Ray Anderson. Alors, il y a Yvon Chouinard, etc., mais ça, c'est parce que j'adore l'alpinisme et la montagne. Je trouve qu'il y a une culture de boîte chez Patagonia qui est quand même jusqu'au boutiste et qui est admirable. Mais Interface, je trouve ça magnifique parce que Ray Anderson, c'est vraiment l'histoire d'une personne, je pense, très pro-capitaliste qui avait monté sa boîte et qui, 20 ans après l'avoir montée, s'est complètement remis en question. En 94, donc euh, voilà en lisant euh, Paul per Hocken, et etc. personne ne
1: lui demandait rien et il l'a fait. Personne,
0: alors, ouais. c'est un peu différent. C'est que il ouais. euh, y avait des, des certains de ses employés qui lui ont dit On commence à avoir des questions ouais. dans nos magasins, enfin, pas ou, euh, de nos clients qui nous disent C'est quoi votre politique environnementale Il s'est dit Ok, je dois faire un speech là-dessus. C'est dit Bon, bah, je vais faire le speech. Et puis en fait, il s'est dit Mais qu'est-ce que je vais raconter Et donc, c'est là qu'il a lu le livre de Paul Hocken. Euh, et puis il est aussi un hein,
1: juste-boutiste au parce qu'il aurait pu euh, faire un petit discours à la bien sauce sûr, verte et, bien euh, sûr. pour contenter tout le monde, mais non, il a transformé sa boîte.
0: Il a transformé sa boîte ouais. et il dit que le moment où il a lu ce livre, il a eu le, euh, comme une flèche dans le cœur et il s'est dit Mais je ne peux pas euh, rester, euh, rester les, bras, les bras croisés. Et il a transformé sa boîte. Quand, quand, même, quand on y réfléchit, euh, fourniture de moquettes euh, avec un prisme. Euh, voilà quand même très capitaliste etc c'est quand même c'est quand même magnifique ce, qu ouais. ce que cette société a à faire et je trouve ça encore plus beau parce que c'est pas euh, by design que cette société s'est montée c'est une, une transformation mmh. donc euh, donc c'est vraiment admirable et ouais, aujourd'hui les gens qui s'intéressent à ce sujet je pense ont beaucoup d'admiration pour lui
1: bon donc tu n'as toujours pas répondu est-ce que tu as réussi ton défi de la reine des alpes
0: non alors la reine des alpes <rire> euh, c'est euh, c'est le sujet de, de l'aiguille verte qui. Euh, voilà, je vais beaucoup dans la vallée de Chamonix et c'est devant moi tout le temps et, et j'ai pas réussi à la faire pour l'instant, mais c'est très compliqué. C'est ton
1: prochain défi. <rire> c'est mon prochain défi. Non non, mais c'est bien d'avoir des, des défis qui te résistent un peu parce que tu aiguises tes, tes forces. Absolument. Donc euh, question semi-finale de ce podcast qui est une question euh, métaphorique et euh, régulière. Euh, « Quels conseils pourrais-tu donner à celui ou celle qui veut changer le monde depuis sa chaise de bureau
0: ?» Alors, euh, je, vais, je vais me permettre d'en donner plusieurs. Euh, le premier, c'est de se former. Je pense que c'est extrêmement important de, de se former sur ces sujets là pour ne pas être que euh, dans l'émotion. Et, et voilà, il faut comprendre certains enjeux. Il faut comprendre, je pense, les ordres de grandeur. Mmh. Et ça, ça passe par de la formation et des lectures, mais ça passe quand même par de la formation. Il faut avoir une approche scientifique autant que possible euh, sur les ordres de grandeur. Et il faut aussi, euh, je pense, se former pour comprendre euh, qu'en fait, c'est un sujet assez euh, écosystémique. En fait. et, et il faut comprendre comment on doit travailler sur euh, le sujet aussi des politiques publiques, du marketing, comment on parle dans une société de ces sujets-là, des gens qui ne sont pas forcément convaincus par défaut ou qui ont des convictions personnelles, mais qui ne s'impliquent pas dans le milieu professionnel. Et tout ça, ça passe par de la formation un peu théorique. Et, euh, et j'ai eu la chance de suivre deux formations qui m'ont beaucoup aidé euh, dans ce cadre-là, qui est la formation un peu standard, qui est très connue, de Cambridge, euh, qui s'appelle « Business Sustainability Management », qui dure neuf semaines, qui est très exigeante. Hein. Ce n'est pas 12 à 15 heures comme ils disent sur leur, sur leur site, c'est beaucoup plus. Pire. Et, et d'ailleurs, euh, c'est très intéressant. On n'a pas parlé des employés, mais je pense que la démarche tu des employés euh, là-dedans est très importante. Euh, est, le, le discours que je porte aujourd'hui, c'est aussi celui d'énormément de, de discours, d'énormément de, 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 d'employés de Microsoft France et de Microsoft euh, au sens plus global. Et, euh, et voilà, et donc je suis ravi parce que cette année, on a, il y a 18 personnes de Microsoft France qui ont fait cette formation de Business Sustainability donc, Management Microsoft qui m'en veulent. Donc Microsoft supporte, <rire> oui. ouais. d'accord. Mais ça, c'est très
1: important de, de, de montrer que l'entreprise s'engage mm. aussi sur ces sur sujets de formation de ses propres collaborateurs. Donc, ouais. ils t'en veulent parce que tu leur avais dit 12 heures, c'est ça Non, je leur avais dit, attention,
0: méfiance, <rire> c'est plus long. Ouais. Euh, mais voilà, et, et donc, non, ils m'en veulent. Au moment, ils le font, mais après, ils sont, ils sont extrêmement contents. Et c'est génial parce que c'est des gens qui portent justement une, une, quand même une forme de maturité dans le discours ouais. qui est importante. Et en plus, un engagement personnel qui est renforcé. Donc, euh, donc, oui. donc ça, c'est très bien. On a aussi formé 20 personnes sur, euh, euh, sur le sujet Green IT avec, euh, avec Frédéric Bordage. voilà Donc on essaye d'aller plus loin que euh, juste des fresques du climat qui sont très bien. Euh, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin là-dessus. Oui, donc, parce qu'après
1: l'éveil, il faut, les veilles, il bah, faut donner les, 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 les moyens. Et oui. les, les formations, il euh, y, y a aussi des faits qui se coulent de... Au-delà de la connaissance, enfin de la déconstruction que tu vas d'abord faire et des connaissances que tu acquiers, c'est aussi ensuite tu, tu es avec une, une, enfin si tu as la chance d'être avec une promo de de, de de gens avec lesquels tu auras des choses à partager et qui t'ouvrent euh, une vision sur d'autres secteurs. Et, et c'est ce, cette fameuse pervasivité dont tu parlais. Il faut pouvoir comprendre d'autres secteurs, parler à d'autres secteurs. Et pour toi, c'est important aussi. Bah, il y a une
0: autre formation qui est bien qui est celle de Centrale Supélec qui s'appelle la Masterclass 21 que je recommande aussi il ne faut pas forcément faire les deux il faut peut-être choisir en fonction aussi de ses contraintes personnelles euh, mais ça c'est donc le, le sujet de la formation je pense qu'il est il, est il est vraiment essentiel euh, après l'autre conseil et, et là je vais m'inspirer quand même du, du Ponte euh, qui est Denis Midos, hein, qui hum. a écrit en plus c'est le 50 e anniversaire euh, du, du, du club de Rome euh, qui était interrogé sur Sismic Mmh. Euh, et on lui disait justement, c'est quoi le conseil que tu donnes Et il disait, euh, euh, mon conseil, c'est aussi de travailler sur des sujets de résilience. Euh, et donc, je pense que les gens qui veulent se pencher sur ce sujet-là, c'est bien de, de, si on réfléchit à des solutions, etc., aussi de vraiment de l'ancrer sur, la, sur le sujet de la résilience, parce que du coup, on se dit qu'on va quand même dans le sens euh, de l'histoire. C'est-à-dire que on va pas forcément pouvoir euh, complètement. Euh, changer les choses.
1: En lutte totale En lutte totale, en, très fait, enfin, ouais. en fait, c'est très fatigant, exactement.
0: Et accompagner, en fait, une sorte, enfin, une sorte de, 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 de mouvement qui est là, en disant, mais comment, en fait, je peux optimiser les Acceptation, choses Acceptation, adaptation Exactement. D'accord. Donc ça, je pense que c'est intéressant aussi pour peut-être ne pas s'épuiser tout le temps, avoir l'impression de... de, de de taper contre quelque chose non, qui est, est assez vrai. inéluctable.
1: Et, et ça euh, génère de la rage, et qui pourra être dangereuse dans les années qui viennent, parce qu'elle risque d'opposer de, des, des générations, des classes, etc. Alors que finalement, c'est euh, d'accepter une, une vie qui va nous, ben, voilà, qui, qui va, à laquelle il va falloir s'adapter. Bien
0: enfin, sûr, oui. et ce n'est pas parce que c'est différent que c'est forcément moins bien, et je pense qu'on peut en faire quelque chose de ça. Euh, enfin, en Accepter tout cas, il faut, il faut rester qui optimise sur le fait qu'on peut en tirer des choses positives et puis après il y, y a une troisième chose c'est que je pense que quand on travaille sur ces sujets là euh, il faut le faire avec des convictions assez fortes et donc du coup ça implique un, un engagement émotionnel euh, fort euh, et donc, euh, donc euh, avec cette éco-anxiété euh, qui, qui, qui est en fil rouge de, de sa carrière qui est le quotidien euh, et c'est comment on gère cette éco-anxiété et là c'est un petit, un petit podcast qu'une fois plus j'avais entendu sur Sismique qui est celui de, de Charlie Schmerber euh, sur justement qui me une, une psychothérapeute sur le sujet de l'éco-anxiété et c'est comment on gère ça. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi euh, ouais. euh, à analyser pour, pour justement pour essayer de durer euh, dans, dans, -ce, ce, dans ce... Et de rester
1: dans l'action, euh, d'être de, de, euh, de, euh, quand même content des petits pas, euh, même s'ils ne suffisent pas, parce que sinon, on est tout le temps dans la... Oui, dans une forme d'angoisse terrible. Il y, a, il y a aussi le partage, et c'est pour ça qu'on qu est là, c'est de partager les difficultés pour, et, et les succès pour, pour inspirer d'autres. Ouais. Bon, bah, super. Et dernière question, qui est, qui est, finalement, est-ce que tu t as envie de partager une œuvre euh, donc, euh, Habituellement, on parle de, de, de livres, mais ça peut être un film, une BD, ce que tu veux, qui t'a marqué ou qui a marqué ton parcours ou quelque chose qui t'a ému
0: Bon, alors la plus belle œuvre d'art, c'est la nature qui nous l'offre. Ben oui. Donc je vais parler de la vallée blanche, euh, dans la vallée de Chamonix. Euh, en fait, c'était intéressant parce que j'ai la chance d'aller dans cette vallée depuis, euh, depuis que je suis né, quasiment. Et, euh, et j'ai une photo euh, avec mon père et mes, et mes frères de, de nous. Moi, je suis dans le sac à dos de mon père. Euh, on a, euh, moi, j'ai trois ans, mes frères sont un peu plus âgés. Et il y a la vallée blanche en fond. Et je suis retombé sur cette photo il y a quelques années. Et, euh, et en fait... Je suis aussi retourné à cet endroit, euh, qui est à côté du lac Blanc, pour ceux qui connaissent. Et on voit à quel point la Vallée Blanche a, a baissé. Ouais. Euh, et d'ailleurs, quand on a la chance de faire cette Vallée Blanche, d'y aller, euh, on voit, c'est écrit, les niveaux en fonction des mmh. années, 1985 à 1988. C'est objectivement terrifiant. Donc moi, je voyais ça, je me disais, ah bah c'est dommage, mes enfants n'auront peut-être pas la chance de connaître la Vallée Blanche, etc. Et puis, il y a un moment où on prend conscience qu'en fait, elle a changé. Ouais, elle a changé ouais. Ouais c'est inéluctable, et puis ce n'est pas le problème de la Vallée Blanche en fait, tous ces enjeux-là, ce n'est enjeux pas la planète Terre qui change, la planète Terre elle va s'en remettre, euh, le vrai enjeu il est pour l'humanité. Mais néanmoins cette Vallée Blanche elle m'a fait prendre conscience, enfin c'est visuel, il euh, y a quelque chose de visuel sur la nature qui change, et qui, qui était resté en moi, mais je n'avais pas encore fait la connexion sur le fait que ça allait impacter l'humanité avec tout ce qu'on qu connaît, tout ce qui est écrit dans, dans les rapports dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc ça, ça pour moi c'est quelque chose de marquant, après, il y a évidemment, euh, une fois qu'on s'intéresse à ces sujets-là, il y a la claque euh, de, du livre de Pablo Servigne « Comment tout peut s'effondrer ». Bon, voilà, là, c'est, boum, l'éco-anxiété qui, qui prend au tripes. Et, euh, et puis, le troisième ouvrage, et je me dois de le, de le citer. Mais si que... <rire> je le cite. C'est évidemment celui de Bill Gates. Ouais. Et je pense que c'est un très, très bon complément, euh, justement, euh, à, à celui de Pablo Servigne, euh, puisque, euh, voilà, on n'est pas dans la, dans la philosophie, dans la théorie, etc. On est sur les solutions. Et il donne quand même un panorama euh, des solutions qui existent, des enjeux, qui est absolument brillantissime. Donc on peut dire que c'est euh, technosolutionniste, etc. Oui, peut-être, mais est-ce qu'on lui demande autre chose à Bill Gates euh, euh, Moi, je suis extrêmement content d'avoir un outil qui, que j'aurais adoré lire il y a quelques années, qui me permet de comprendre les enjeux par secteur, les solutions qui existent, ce qu'il faut mettre en place, et qui est quand même très engagé aussi sur le rôle des politiques euh, sur ces enjeux-là.
1: Et lui, il est écouté des politiques. Et tu as raison, chacun son rôle. Greta, alerte et Bill donne des solutions, bien sûr. Ouais. Exactement. Et toi, ton rôle, on l'a compris aussi. Euh, écoute, un grand merci, Com, pour ce partage. Je pense qu'on a mieux compris les enjeux de, du numérique et peut-être aussi les pistes de solutions. Merci beaucoup. Merci.